0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ach, ich seufze vor mich hin. Warum? Och, manchmal habe ich das. Hast du das nicht auch manchmal, dass du so einfach so vor dich hinseufzen könntest? Ja,
1: ich habe heute so eine grundlose Fröhlichkeit und bin damit auch schon einigen Leuten damit heute gehörig auf den Wecker gegangen.
0: Sollten sich unsere Rollen ja. verschieben heute?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch durchhalte, weil ich habe ja eben, bin ich ja noch mal eine Stunde durch den Regen gefahren. Das war schon auch eine kleine Ernüchterung für, mein, für meine Stimmungslage. Aber ich war heute Morgen zum Beispiel beim Hautarzt und da war die Stimmung irgendwie angespannt. Also nicht bei mir, sondern bei den anderen. Und ich wollte die so ein bisschen auflockern, indem ich von meiner letzten Muttermalentfernung berichte, die in einer anderen Praxis stattgefunden hatte. Und äh, da war es so, das war wie, äh, ich glaube, das ist die nackte Kanone, 33, ein Drittel. Ich lag auf diese Liege, es wurde an mir geschnitten. Und dann ist die Assistentin an die Knöpfe gekommen, die diese Liege verstellen. Das war das Erste. Und da habe ich gedacht, okay Hey, sowas muss wohl mal passieren, wenn man so alt ist wie ich. Irgendwann passiert sowas, das ist Statistik. Und dann hat allerdings noch...
0: Entschuldige, musstest du die die Leute in der Praxis aufmuntern oder Menschen um dich herum, die sich Sorgen machen?
1: Nee, in der Praxis. Die waren alle irgendwie nicht so richtig gut drauf. Ich hatte den Eindruck, da hat es hinter den Kulissen so ein paar Schwierigkeiten okay. gegeben. Und ich, mir kam das auch so vor, als würden die sich bei der ganzen Angelegenheit eher so vorantasten. Und (lacht) diese zweite Geschichte, die aber noch bei der vorherigen Entfernung passiert ist, ist, dann hat noch das Telefon geklingelt und während die Ärztin an mir schnitt, hat ihr die Assistentin dann den Hörer rübergereicht. gereicht Sie hat sich den so ins Ohr, in das Ohr geklemmt und Schulter und hat hat noch wei- hat noch weitergemacht. Und das... Was, also das wäre
0: für mich ein Grund, einen Arzt umzubringen, ehrlich. Also finde ich so schlimm. Ich habe den Denn dann mehr, gewechselt. Hat ein ein Skalpell in der Hand und hm. hat ein Skalpell in der Hand und gönnt sich ein Handy ja. zwischen Schulter und Ohr zu klemmen?
1: Und ähm, danach habe ich das, ich habe das dann einer anderen Ärztin erzählt. Und die äh, hat es dann so nach so einer Minute überlegen, meinte sie zu mir. Das würde ja jeder aus seinem Berufsleben kennen. Manchmal würden sich ja so Sachen so einschleichen und so einschleifen. Mhm. Und da wäre es gut, wenn man dann mal von außen vielleicht auch mal, und das lief auf klassisches Victim-Blaming hinaus. Es war nämlich dann mein Fehler, dass ich nicht gesagt habe, sowas macht man aber nicht. (lacht) Heute wurde jedenfalls mit der Stanze gearbeitet. Das hat mich schon mal Beruhigt, Obwohl das im ersten Moment auch komisch klang, als die Ärztin nach der Stanze gefragt hat. Nach der kotlet Hast
0: du so also Probleme mit, mit äh, Muttermalen?
1: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht genau. Es wird immer mal wieder eins entnommen. Und dann wird irgendwas Nebulöses zur Diagnose gesagt. Und dann gehe ich wieder zur Vorsorge. Und dann wird wieder eins entnommen.
0: Aber entschuldige mal, eben, bevor ich auf die Idee komme, mir irgendwas aus dem Körper entnehmen zu lassen ja. Habe ich doch irgendeinen Gedanken daran.
1: Ja, ach so, nee, das ist, die werden ja beäugt und dann nach äh, bestimmten Kriterien bewertet, ob sie gut oder schlecht aussehen. Die sind nicht so ganz leicht nachzuvollziehen, selbst wenn das, also natürlich, wenn die sich verändern oder so, oder wenn die nicht ganz Äh? klar umrissen sind. Aber um letztlich zu prüfen, ob die wirklich bösartig sind, ähm, musst du ja eine Biopsie vornehmen.
0: Das heißt, jeder Mensch äh, lässt sich regelmäßig die Muttermale checken? Du etwa nicht? Noch nie in meinem ganzen Leben.
1: Naja, nee, das sollte man aber machen. Also es gibt ja so Vorsorge Vorsorgeuntersuchungen. Hautkrebs.
0: Aber aber ich dachte immer erst dann, wenn man jetzt sozusagen auffällige Muttermale hat. Ja, woher weiß man das denn? Keine... Also naja, wenn das Muttermal
1: Relativ... eigene Muttermale hat, dann ist das zum Beispiel ein Warnsignal. Aber äh, das... Otto Walkes
0: äh, sprach ja an der Stelle, das ist ein Muttermal, das hatte meine Mutter mal. <lacht> 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 aber äh, aber jetzt mal unter uns ne ich habe ja wirklich sehr wenige und sehr sehr kleine Muttermale mhm. und du würdest trotzdem sagen und und äh, sagen wir mal da ist keins dabei was mich zwischendurch anguckt und sagt untersuche mich und trotzdem sollte man es tun?
1: Ich würde es machen, weil ähm, ich habe sehr viele davon. Und wenn ich dann hinterher so in der Rückschau überlege, hm, warum haben sie sich jetzt ausgerechnet das ausgesucht? Ich hätte eher ein anderes ausgesucht. Also für mich ist das gar nicht so richtig nachvollziehbar. Ich habe so eins, da kannst du die Jacke dran aufhängen. Aber das gucken die nicht mal richtig an. Und ähm, ja, also. Gibt ich, es bei
0: Ärzten so eine Art Muttermal-Bingo? Ich glaube schon, ja. Ich, ich, schon.
1: ich denke, das ja, ist aber dann so bei was, was sonst sollte einen motivieren, diesen Berufsstand, äh, diesem Berufsstand angehören zu wollen. Du kennst ja vielleicht auch Dr. Pimplepopper, ne?
0: Ja. Also herrlich. ich glaube,
1: es gehört ein bisschen kranke, kranke Leidenschaft gehört mit dazu.
0: Na, aber das denke ich ja bei Gynäkologe und Urologe. Bei denen glaube ich das nicht. Volle Pulle. Also, ich meine, was motiviert mich denn den ganzen Tag irgendwelche Pimmel anzugucken? Leben retten zum Beispiel. Ja, aber das kann ich doch auch machen, indem ich ein Herz transplantiere.
1: Vielleicht wenn du nicht ganz so ruhige Hände hast.
0: <lacht> Dann schnibbel ich lieber an einem Glied. Ja. Na wunderbar. Also ich find's wirklich, also ich meins wirklich ganz ernst, es, ich ich find's ein bisschen special interest solche Leute, hey, glaube Das so glaube ich. ich nicht. Das, das sind Leute, die sind Proptologe.
1: Erstens glaube ich, dass die von einem äh, wissenschaftlichen Motiv getrieben sind. Zweitens glaube ich, dass die genau wissen, dass es bestimmte Erkrankungen gibt, die für Menschen sehr, sehr gefährlich werden, um die sie sich aber nicht kümmern, weil sie ihnen so peinlich sind. Und wenn du als Proktologe zum Beispiel gut bist, dann nimmst du den Leuten ja dieses Gefühl, Mist, der guckt gerade in meinen Hintern. Und das ist, glaube ich, schon ein richtig großer Wurf, den man für die Menschheit erbringen kann. Also ich ziehe meinen Hut vor allen ProktologInnen.
0: Wann ist man gut als Proktologe oder Proktologin, wenn man nicht sozusagen, ich, ich war ja mal mit dem Unterarm in einer Kuh verschwunden ähm, für Dreharbeiten, also wenn man das nicht macht als Proktologe, gilt man dann als gut?
1: Ja, ich glaube schon. Das lernt man, glaube ich, am ersten Tag. <lacht>
0: ja ja, aber ernsthaft, ich ich frage mich wirklich jetzt, das Thema wollten wir gar nicht haben, aber jetzt quillt es gerade so durch meinen Kopf. Mhm. Man will ja auch zum Beispiel, man wird doch nicht morgens wach und sagt, Fußpflege, das ist irgendwie geil.
1: Also du erst recht
0: nicht. Auf gar keinen Fall. Mhm. Also dann eher Proktologe. Ich
1: glaube, Ich glaube, es gibt Leute, die haben ein anderes... äh, also ich Fetisch, glaube, nee, nee, ich Fetisch. glaube schon, dass es ähm, dass es bestimmte Sachen gibt, die, die sind einfach sehr gut bezahlt. Von denen gibt es vielleicht nicht viele und äh, vielleicht hat der Vater oder die Mutter das schon gemacht und so weiter und dann macht man das einfach. Aber ich glaube
0: schon. <lacht> Proktologendynastie.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass du zum Beispiel in der gerade in der Fußpflege, dass du da Leute hast, die einfach sehen, was was sie damit auch Leuten Gutes tun können und wie wie es denn in der wieder besser geht. Und ich glaube, dass manchen Leuten das einfach reicht, dass die, dass die anderen Menschen Freude schenken.
0: Genau, absolut. Und auch nicht falsch verstehen. Ich bin ja sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen. Ja. Aber trotzdem trotzdem muss man ja sagen, man muss es ja auch wollen. Jetzt sitze ich da, bin fertig mit der Schule und denke, ach, Hornhaut, hm. das hat mich immer <lacht> fasziniert. Ich glaube ich werde Pelliküre äh, machen in meinem Leben. Da muss man ja eine gewisse, also ein gewisses Interesse daran entwickeln. Und das finde ich so,
1: puh. Das
0: stimmt. Also Warum? mir,
1: Ja, mir liegt das natürlich auch eher fern.
0: Wie sind wir jetzt, wie kommen wir auf so eine Scheiße jetzt? Du, äh, eigentlich haben wir angefangen, du bist so fröhlich und genau. man hat dir Mutter mal weggestanzt. Richtig, weggestanzt. Woher kam diese Fröhlichkeit?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen, okay. ich hatte ein wirklich sehr entspanntes äh, Pfingstwochenende. Ich habe äh, nur gestern ein bisschen gearbeitet und war im Übrigen wirklich mit Alma im Wald jeden Tag. Und wir haben einiges erlebt. Alma war zwischendurch auch mehr Krokette als Hund. Die hat sich also mehrfach paniert. Erst Wasser immer, dann <lacht> hab ich gesehen. Sand oder Staub. Und äh, wir haben auch sehr viele Tiere gesehen, Weinbergschnecken, riesige Dinger. Habe ich tatsächlich auch erst dieses Jahr in diesem Ausmaß gesehen, also wirklich nahezu Schäferhund, Schäferhundgröße, dann habe ich, ähm, ich habe bestimmt vier oder fünf Buntspechte gesehen in den letzten Tagen und einen davon äh, ausgerechnet heute Morgen auf meinem Balkon in Köln und gestern Was? noch war ein ganz besonderes Erlebnis, ich habe einen kleinen äh, Fuchswelpen gesehen. Ach süß. Ja, wirklich süß. Alleine,
0: ganz alleine? Ja,
1: aber nicht so, dass man sich denkt, vielleicht alle irgendwie äh, verlassen oder so, sondern der ist ganz kurz mal schnell von aus einem Feld auf den Feldweg gesprungen und hat sich dann aber auch ganz schnell wieder anders überlegt und ist in die andere Richtung gehüpft. Also der wirkte eher so so ein bisschen verspielt, aufgedreht, als ob er jetzt irgendwie mhm. seine seine Mutter oder seine Geschwister verloren hätte. Okay. Das war wirklich sehr niedlich. Und Gestern waren wir im Wald und äh, plötzlich bewegte sich der ganze Waldboden, weil da überall so ganz kleine Frösche unterwegs waren. Also die waren so klein, dass du die mit dem Handy gar nicht Mhm. fotografieren konntest. Da bräuchte man wahrscheinlich so eine Makrolinse. Und das war wirklich wie bei Indiana Jones. Der ganze Boden lebte und man wusste gar nicht, wo man hintreten durfte. Aber ich habe ja zum Glück nur Schuhgröße 37. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viele...
0: Ich, ich kann dir aber wirklich sagen, das Smartphone, was du gerade aktuell hast, Ach. das kann diese Dinger fotografieren. Es ist wirklich unfassbar, die Qualität der Kamera, wirklich unfassbar.
1: Aber ich habe da extra auf die alle Vergrößerungsoptionen geklickt, die ich habe. Und ich war mit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden.
0: Nee, aber dann, übrigens, da kann ich ja wirklich mal sagen, ich kriege da ja nichts für. Ich bin ja wirklich ein bekennender iPhone-Fan. Mhm. Und die Apple-Stores, die bieten Schulungen an, gratis. Kannst du dich eintragen und buchen und dann kriegst du in dem Store mal dein Smartphone erklärt, was das alles kann. Weil wir nutzen vielleicht fünf Prozent dessen, was so ein iPhone kann. Mhm. Ähm, Du kannst alle Fotostudios dieser Welt können schließen, wenn du weißt, wie diese Kamera funktioniert. Das ist spektakulär, wirklich spektakulär. Muss man machen, geht ein Stündchen oder anderthalb, macht einen totalen Spaß, sind nette, junge, engagierte Leute und die fangen bei Bienchen und Blümchen an. Also auch ich, auch ich habe dann ein paar Sachen verstanden sogar. Ach, du hast das, das mal gemacht? Das ist totaler Spaß. Ich habe das mal gemacht. Ich hab, Das war wirklich ähm, total interessant und ist jetzt auch schon drei oder so. Ähm, aber war wirklich sehr, sehr hilfreich. Kostet eben nichts, ist einfach enthalten. Mhm. Ist wirklich cool. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich im Apple Store im Center war. Und da saßen, das war ganz süß, sechs ältere Damen. Ich würde sagen, die jüngste war 80. <lacht> Die saßen alle da, und, also wirklich ist kein Witz, und hatten alle ein aufgeklapptes MacBook dabei, und auf einem riesengroßen Flatscreen erklärte der junge Mann den Damen, wie deren MacBook funktioniert. Cool.
1: Ich glaube, ich muss das auch machen. Ich muss auch noch ein Instagram-Seminar machen. Ich hatte neulich so ein halbes bei Nora Tschirner, die hat mir die Ehre, die hat mir jedenfalls gezeigt, was sie weiß.
0: Ach, jetzt. Und auch, auch, ach so, jetzt. Jetzt gibt die ja. Stimmung,
1: Verzeihung. Aber
0: ja, jetzt kommen wir wieder zu der Hetzkampagne. Stopp den Docksong. Song. Nee, wir wollten Ihr noch so viele Sachen, ihr könnt noch so viele Sachen machen. Dieser dog Song ist unsterblich. Ich
1: fahre gerade äh, in einen Tunnel. Ich kann nicht gar nicht mehr. Wir so haben den gut. für den ESC
0: eingereicht. Übrigens. Ich kann
1: den, ich kann nicht kaum noch verstehen. Wir wollten noch sprechen über die Punks auf Sylt. Ach. Ich fand es extrem witzig einen Beitrag äh, von der WDR Lokalzeit, ähm, wo sie. Ach so doch der. <lacht> wo sie die ganzen Würstchenbräter und Kaffeebesitzer und, und gefragt haben, was sie denn jetzt machen gegen den zu erwartenden Ansturm. Da war von den Punks doch gar keine Rede. Ähm, aus Aber Sylt. im Ruhrpott. Genau, im Ruhrpott aus Sylt, also von Syltern, ähm, die ja jetzt die Möglichkeit haben, mit dem 9-Euro-Ticket einfach nach Oberhausen zu fahren zum Beispiel. Und es war einfach so witzig, <lacht> weil alle auch ganz ernst geblieben sind. Aber du konntest es an den Augen der o tongeber konntest du sehen, wie wie lustig sie diese Idee fanden. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier schon extra Tische aufgestellt und wir kriegen das schon hin, wir kriegen die versorgt und wir können 400 Currywürstchen am Tag braten. Das war so witzig. Und es hat äh, einmal mehr gezeigt, dass Ironie im Fernsehen sehr gut funktioniert. Egal, was andere sagen.
0: Ja, und dass sogar der WDR manchmal lustig sein kann. Meistens sind die ja unfreiwillig komisch. Ähm, besonders, hey, wenn man mit den Sendungen produziert. Das ist doch
1: mein Haus-und-Hof-Sender mein, äh, mein Haus äh, sozusagen. Den beliefer doch auch ich.
0: WDR, der beste Sender der Welt. Ja. Wollte ich sagen. Ähm, allerdings fand ich auch diese, diese, diese ich glaube, Minute oder 70 Sekunden ging das ja oder so. ne. Mhm. Ähm, total lustig, die Vorstellung, dass aus Sylt jetzt alle rüberkommen mit dem neuen Euro-Ticket und dem robot essen wollen. einfach herrlich. Aber bei dieser Punker-Geschichte, dass also Leute jetzt ein neuen euro ticket buchen, um in eine Stadt zu fahren oder in einen Ort zu fahren. Einfach, um eine schlechte Laune zu verbreiten. Ich habe dir ja geschrieben, wenn ich Bürgermeister von Sylt wäre, ich würde die ja nicht. gar nicht reinlassen. Die verbreiten
1: doch wirklich alles andere als schlechte Laune da. Das kann man denen doch nun wirklich nicht vorwerfen. Die du,
0: pass auf, kurz. Ja. Ganz kurze Frage. Möchtest du die bei dir im Garten sitzen haben? Nein
1: das ist doch nicht mein Garten, aber wenn du schon mal in Westerland gewesen bist, dann weißt du doch auch, wie unglaublich deprimierend und traurig das da ist. Und wenn man dann so 40 gut gelaunte Punks auf dem Brunnen sitzen sieht, die ganz mhm. in Ruhe ihr Bierchen trinken und sich schlechte Witze erzählen, dann trübt das mhm. für mich das Erlebnis in keinster Weise ein. Das würde ich aber auch als Urlauberin eher als Bereicherung empfinden.
0: Ja, F- finde ich, also damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen junge Punker und Menschen, die irgendwie eine andere Weltanschauung haben. Das ist nicht mein Thema. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, war ja der Aufruf unter denen selber, dass die etwas wieder aufkochen und aufleben lassen, was vor vielen Jahrzehnten schon mal gewesen ist. Und dort ist eine Horde Punker nach Sylt gefahren und haben noch rumgestänkert. Und ähm, wenn der Antrieb ist, wir fahren irgendwo dahin, einfach um normale Menschen, normale Bürger, die da sich egal ob jetzt, ob das jetzt in Duisburg wäre oder auf Sylt, ähm, einfach dahin gehen und sagen, wir verbreiten da jetzt mal irgendwie eine komische Atmosphäre, dann bin ich dagegen. Und da möchte ich den Zug jetzt einfach wieder nach Hause schicken. Aber Fertig. davon
1: ist da doch gar keine Rede. Die machen ja überhaupt gar nichts Böses bislang. Selbst die Polizei sagt, ist sind äh, uns nee, noch nee. nicht unangenehm aufgefallen.
0: Genau, genau. Aber wir müssen ja differenzieren. Es, ich, ich behaupte ja nicht, dass jeder, der Punker ist, und ich meine, du weißt ja selber dass ich nicht zuletzt eine Reportage über Obdachlose und Straßenkids und über Punker gedreht habe.
1: Oh, du warst auf dem Ärztekonzert. Und, ja ha-
0: und ich war auf dem Ärztekonzert, was aber nichts mit Punk zu tun hatte, nee. das erkläre ich dir gleich, weil da war äh, die Finanzbeamten der ja. Musikszene haben da auf der Bühne gestanden. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, äh, es ist ja nicht so, dass in meinem Kopf wabert, jemand, der auf der Straße lebt, jemand, der bunte Haare hat, der ist irgendwie eine Bedrohung in keinster Weise. Aber noch einmal, der Aufruf, der da gestartet wurde, war ja so, jetzt mischen wir da mal auf. Und das finde ich etwas, da bin ich, da bin ich sofort raus. Ich weiß das nicht.
1: Also, ich glaube, du, du, du hast dich dazu viel auf Welt.de zum Beispiel informiert. Aus meiner Sicht war das alles friedlich und eine ganz harmlose Provokation.
0: Mhm. Und dann finde ich, dann bin ich auch, dann bin ich bei dir. Also, ich, mich stören nicht 40 Punker, die auf Sylt irgendwie Austern essen. Das finde ich irgendwie lustig. (lacht) Genau. Das ist nicht das. Aber für mich, ich habe es so wahrgenommen als, wir fahren jetzt mal dahin, und äh, machen da Stunk. Und dann bin ich eben hey, dafür ich glaub, zu sagen... Ich glaube, ja noch
1: nicht mal eine Sandburg zertreten.
0: Ja, dann bin ich bei dir.
1: Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Aber wir hatten gerade schon mal kurz angeschnitten, du warst auf dem Ärztekonzert.
0: Ich war auf dem Ärztekonzert und ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich kenne ja so die sechs bis acht Ärzte, die da, die so jeder kennt. Und ähm, vieles davon hat ja so in der Zeit stattgefunden, als ich ein junger Mann war. Und was ich an den Ärzten sehr bewundere, und das meine ich wirklich, wirklich, wie ich sage, dass die sich total treu geblieben sind. Und ähm, dann kommen die in so ein Stadion, das Stadion ausverkauft, 42.000 Leute, wirklich pumpelvoll, super Stimmung, die Leute Spaß. Also die haben zwei Stunden 20 richtig Gas gegeben. Und jeder, der Ärztefan ist, ist da echt saugut bedient worden. Da gibt es 20 Ausrufezeichen. Jetzt bin ich aber so, will ich mal sagen, neutraler Zuhörer gewesen. Und man konnte im Prinzip das, was die singen, nicht verstehen, wenn man die Lieder nicht kannte, weil ähm, die Gitarre und und der Krach so laut war, dass man es im Grunde nicht hören konnte. Die Lieder, die ich kannte, da konnte ich mir dann so den Refrain miterahnen. Das war ein bisschen zäh, es war aber trotzdem total lustig, weil ich mir mit Marvin, meinem ältesten Sohn, so richtig einen reingepichelt habe. Das war total schön. Wir standen da und haben uns richtig, also jetzt nicht auf allen vier nach Hause, aber wir hatten so richtig schön ein Glimmern am Ende des Konzerts. Und das halte ich einfach cool. Und was ich auch schön finde, ist, für mich ist das ja eine Band, die so auf so einem, auch überhaupt nicht respektlos gemeint, auf so einem ähm, Schülerband-Charakter unterwegs sind. Ne? Also die die haben dann so drei Instrumente, die machen Schreddel, Schreddel, Schreddel und machen halt Lieder. So wie halt viele Schülerbands. Und ich finde halt mega, wenn so eine Band dann Erfolg hat. Und ich, ich liebe das wie Sau, weil wenn man deren Geschichte sieht und wie das alles angefangen hat und wie die sich so entwickelt und äh, gefunden haben, dann ist das auch echt egal, was die machen, weil es einfach gut ist. Weil es gut ist im Sinne von, es ist total Alleinstellungsmerkmal. An zwei Akkorden hörst du, alles klar sind die Ärzte. Finde ich super, weil die so eine ganz eigene Farbgebung haben. Das ist jetzt unterm Strich, war das nicht meins. Ähm, Aber trotzdem habe ich da einen guten Abend gehabt. Weißt du, was ich nur interessant finde? Zwei Dinge passieren. Bei Facebook und bei Instagram gepostet. Wir haben wieder das Thema Hallo, ich bin auf am Ärztekonzert ein Foto gepostet. Bei Instagram, oh, ich bin auch da. Wo stehst du denn? Ach, endlich gibt's wieder Konzerte. Ja, die Ärzte. Bei Facebook, dritte Post, ich finde Rammstein besser. Jetzt, jetzt muss man dazu sagen, dass ich ja nicht so musikaffin bin. Dann habe ich, ich habe das Wort Rammstein schon mal gehört und ich wusste, dass die irgendwie große Shows machen und so. Dann habe ich aber Rammstein gegoogelt und habe das mir angeguckt, mir Videos angeguckt. Ich kann das alles nicht beurteilen, aber ich fand erstmal interessant, dass jemand, wenn du einfach nur ein ganz neutrales Foto, ich bin im Stahl und ich höre mir die Ärzte an, ging da eine Diskussion los. Ob das richtig, ob ist falsch, das falsch so? ist, volle Pulle. Wir haben sofort die Leute wieder diskutiert, sind die toten Hosen besser, die Ärzte, Rammstein, die Kastelroter spatzen keine Ahnung. Und ich denke immer, mein Gott, woher kommt diese Energie? Das ist Punkt eins, aber Punkt zwei, der schönste Moment war eigentlich, ähm, ich verkrieche mich ja bei solchen Veranstaltungen nicht. Also ich stehe dann nicht in der entferntesten Ecke und keiner sieht mich, sondern ich stehe dann halt zugegeben auf den Sitzplätzen, aber eben mittendrin. Es hat ja sowieso keiner gesessen, alle standen.
1: Du hast auf dem Sitzplatz gestanden.
0: Alle haben auf ihren Sitzen gestanden mhm. während des Konzerts, also gesessen alle. hat da niemand, also da keiner. Ja. Aber das Stadion ist ja so ausgerichtet, dass eben die Geraden ja eben Sitzplätze haben. Und Ach so. So, auf jeden Fall, dann saß ich da oder stand da und dann kamen natürlich immer wieder auch mal Leute, können wir mal ein Foto machen und keine Ahnung, was so ist. Und neben mir stand so ein Typ, der hat sich so eine Stunde angeguckt und es waren an dem Tag relativ viele Fotos. Und kommt zu mir nach einer Stunde und sagt doch mal, wer bist du eigentlich? Ja, ich sag, ich habe hier beim FC mal Fußball gespielt. Echt? Ja, ich sag, ich war hier, hab ja hier beim FC und bin äh, deutscher Meister geworden mit dem FC Köln echt? Können wir ein Foto machen? Hat ein Foto mit mir gemacht. Und dann habe ich gedacht, alter Junge, äh, der FC Köln ist in den 70er Jahren deutscher Meister geworden. Das heißt, ich müsste jetzt dass selber ungefähr haben. 70 sein, wenn hm. ich deutscher Meister mit dem FC war. Da habe ich im Nachhinein, fand ich das nicht mehr lustig, <lacht> dass hast mir geklaut Aber es war ein schöner Abend, muss ich wirklich sagen. Und, da, und weißt du, der, die, die Kölner sind halt einfach gut. Ne?
1: Haben die denn noch Westerland gespielt, die Ärzte?
0: Haben die nicht. Aber ähm ich glaube, nächste Woche oder in zwei Wochen sind die Totenhosen da, da gehe ich wieder hin. Tothosen in Köln, finde ich gut.
1: Ja, ich würde gerne das Thema wechseln, um Ach nicht du, noch weiter da. zu polarisieren.
0: Stimmt, wir sind ähm, ja ein tierischer Post- Podcast.
1: Nee, äh, wir also, haben ja noch. Du, äh, ich wollte mich noch äh, einmal bedanken. Ähm, ah, was ist das für ein Tier?
0: Das ist der von Hennes. Ne? Ich, hm, hab ich, ich habe nämlich. Ich habe nämlich von der Alex ein 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 alter Fan, also wirklich eine Frau, die also die ist nicht alt, sondern die ist schon, kommt schon sehr, sehr lange, ist eine mhm. wirklich tolle Frau, pflegt ihren ähm, demenzkranken Papa, hat die demenzkranke Oma, äh, Mutter ge, äh, gepflegt und so. Super, wirklich tolle Frau ähm, und die macht mir manchmal Geschenke und hier hat sie mir mhm. eine FC-Tasse geschenkt mit dem Geißbock drauf und mit Martin drauf und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, bitte Alex, hör auf, mir dauernd was zu schenken. Ich finde das wirklich toll und lieb, aber so langsam kriege ich ein schlechtes Gewissen.
1: Ach, witzig, weil ich wollte nämlich genau darauf hinaus. Also kurzer Exkurs zum Hennis. Unser beider Kollege Markus Gummersbach, der ja schon äh, ein ein sehr treuer FC-Fan ist und sehr viel im Stadion ist, der hatte mir berichtet, äh, dass er den Hennis riecht, bevor er ihn sieht. Und ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil zumindest nicht, dass ich den rieche, weil wir ja auch, wir haben ja mal gemeinsam vor einem Fuchskäfig gestanden und alle haben sich... Angewidert weggedreht, weil ob des Fuchsgeruches und ich oder meines, weil ich ja
0: auch im Käfig saß. Vielleicht lag es (lacht) an mir.
1: (lacht) Und ich bin immer näher an den Fuchskäfig ran, um das irgendwie aufnehmen zu können. Ich habe das nicht gerochen. Und dann, äh, das wissen ja viele Kölnerinnen zumindest. Dennis wohnt ja im Kölner Zoo, wenn er nicht gerade im Dienst ist. Und Da muss ich sagen, das ist ja wirklich nahezu bestialisch, wenn man sich diesem Gehege nähert. Das ist ja unglaublich, was das für ein Geruch ist, was dieses Tier mitbringt. Da war ich ganz beruhigt, dass ich das wieder riechen kann.
0: Der Markus hat ja eine Dauerkarte beim FC. Und der sitzt Mhm. so wirklich auf Höhe von Hennes. Ähm, Also das heißt, der ist so sechs Reihen dahinter. Auf Hennes Höhe. Auf Hennes Höhe. Ähm, Und den riecht man auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Wobei jeder Hennes... Also es ist ja jetzt, weiß ich nicht, der 15. Du willst oder jetzt so. nicht
1: sagen, dass jeder Hennesse seinen eigenen Geruch hat?
0: Ja, <lacht> nee, nicht, ich will, glaube nicht, dass ich alle Hennesse am Geruch unterscheiden hätte können. Aber das wäre
1: so eine super Wette.
0: Seit vielen Jahren sage ich, wenn es <lacht> das wieder gibt, ich gehe dann und erkenne Hunderassen am Geschmack. Ja. Ich lecke <lacht> übers Fell und sage, ah, da ist keine Chihuahua. Ähm, nee, also der ähm, tatsächlich ist es auch sehr unterschiedlich. Nicht jeder Geistbock riecht so streng wie der aktuelle. Ach so, interessant. Vielleicht hat das auch mit Geschlechtlichkeit zu tun und mit. Sicherlich. Mhm. Wie geil oder nicht geil der gerade ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, also der Markus, wie, der, wie das jetzt mit dem Hennis ist, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, das wissen wir ja nicht. <lacht> oh Gott. Also. So, ähm, dann möchte ich noch
0: einmal auch noch mal Danke sagen. Guck mal, was ich hier habe. Was siehst du?
1: Nicht viel. Freispruch sehe ich, danke, Martin und Crew. Es ist eine Art Fliese. Vielleicht,
0: ähm ja, es ist wie eine überdimensionale Streichholzschachtel, pass auf, und jetzt haut's dich so. richtig weg. Warte, warte, ich bin ja nicht so behende Und jetzt, was da drin ist, ist Och, cool total cool, das Publikum mit, mit äh, das Publikum ausgeschnitten und ist dreidimensional. Hat ähm, jemand gebastelt? Das hat die Mara mir gemacht. Das hat, hat sie schon sie vor einiger Zeit. Das ist super schön und das ist vor einiger Zeit hat sie das schon gemacht. Ähm, da habe ich aber noch nicht Danke gesagt. Das möchte ich jetzt sagen. Vielen Dank, Mara. Mara ist ja auch ein, na, ich glaube, Fan ist ein falsches Wort. Die, ich glaube, dass mich kaum ein Mensch häufiger kritisiert als sie. Ähm, wir haben aber eine grüne Liebe füreinander ähm, und schätzen uns wirklich sehr. Und ähm, die ist halt auch, die lebt in Bonn und ist halt auch öfter mal bei uns äh, in der Firma und gibt da Sachen ab fürs Team und so. Super, Frau. Danke, Mara.
1: Sehr schön. Und wir haben noch mehr Geschenke bekommen. Und ja. zwar, es gab äh, Armbänder für dich, für Marlen und sogar eins für Frau Adik. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Merkst du Vielen was? Vielen Dank. Was, Merkst du nee, was?
0: Nein. 35 Jahre machst du Fernsehen. Und das Einzige, was du erntest, sind Beschimpfungen. Kaum mhm. holt der Herr Ritter dich aus dieser öffentlich-rechtlichen Gosse. Gosse, kannst, richtig. So Kannst du sozusagen mal deine charmante Seite zeigen? Und die Menschen mhm. basteln dir Nackenkissen, die machen dir Armbänder. Und ähm, ja, überleg mal. Was
1: du äh, was du mir alles ermöglicht hast.
0: Also auf diesem Wege noch mal ganz offiziell vielen Dank, Svenja. Und ich kann wirklich sagen, auch Marlene hat sich total gefreut.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich muss aber jetzt auch langsam sagen, das sollte nicht falsch verstanden werden als Aufforderung, uns jetzt Geschenke zu schicken. Doch. Also na-
0: <lacht> besonders essbare <lacht> Geschenke.
1: Nein, ich würde es, also ich würde wirklich sagen, und das habe ich mir von dir abgeguckt, weil du es ja auch nicht gut aushalten kannst, wenn du zum Beispiel zur Weihnachtsfeier dann beschenkt wirst. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder auch in unsere Postings aufgenommen ein Thema. Im Hintergrund ist es bei uns auch noch präsent, aber natürlich leiden die Leute vor Ort am meisten darunter, Mensch und Tier durch den Ukraine. Konflikt durch den Angriffskrieg. Und es gibt einige Organisationen, die man unterstützen kann, die dort Mensch und Tier helfen. Und uns beiden wäre wirklich sehr daran gelegen, wenn man so vielleicht statt dieser Geschenke dann doch äh, eine Spende in unserem Namen entrichtet. Also das das wäre, das habe ich mir von dir abgeguckt und ich ich fände das an der Stelle doch
0: ganz sinnvoll, wenn wir das so machen würden. Ich finde den Gedanken richtig. Ich will es nur ein bisschen differenzieren, so wie ich das wahrnehme und wie ich das so erlebe. Ähm, wenn jemand wie Fan oder Person Alex mir wirklich zu 20 Shows im Jahr kommt und mir jedes Mal ein Geschenk mitbringt, dann kriege ich ein sauschlechtes Gewissen. Und dann fühlt sich das irgendwann zu einseitig an. Und das habe ich auch mit ihr besprochen. Das ist jetzt hier irgendwie kein Geheimnis. Wenn aber die Mara mir zu Weihnachten sowas bastelt, dann weiß ich das extrem zu schätzen und finde das super und freue mich Selbstgebasteltes
1: ist natürlich was ganz anderes.
0: Ja, das oder wenn die Leute ja. oder jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, die junge Frau, die in Aachen nach der Show zu mir kam und so geweint hat.
1: War das nicht in Kastrop rauxel
0: Ja, geweint wird eigentlich immer, aber die zu mir kam ja. und, und ähm, hatte auch eine Frau im Rollstuhl dabei, die mir von der Demenz ihres Mannes erzählt hat.
1: Ach so, doch, das war ja glaube ich in Aachen, ja, Und und die,
0: die junge Frau hat ähm, sehr sehr geweint nach der Show, aber aber auf eine für mich so schöne Art und Weise so so irgendwie toll. Und die hat mir wir haben lange geplaudert, und dann, ich habe ihr ja noch einen Link geschickt zu einem Film und so weiter. Und die hat mir tatsächlich ja dort auch Lakritz übergeben und hat gesagt, guck mal, die sind so wie deine braunen Schlümpfe von damals, probier hm, die mal. Cool. Und das hier ist ein veganer Lakritz und so. Und das finde ich so lieb und so. Und das finde ich auch etwas, was ich gut aushalten kann, weil es eben so eine so eine einmalige, so eine Wertschätzung ist. Und wenn jemand uns hier so ein Nackenkissen macht, also das finde ich irgendwie ganz toll. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich jetzt Geburtstag habe, bitte keine Flut von ähm, Geschenken, sondern dann wirklich sagen, ey komm, ich spende einen Zehner an die Ukraine oder an ein gutes Projekt deiner eigenen Wahl, wo du sagst, das finde ich eh cool, da spende ich was hin. Das finde ich Mhm. irgendwie schön.
1: Es gibt so ein paar aktuelle Geschichten, die jetzt in der Hundewelt immer so so ein bisschen kursieren und auch an uns herangetragen werden. Dazu gehört immer noch die Tierschutzhundeverordnung. Wir haben schon mal den Sinn des Ausstellungsverbotes äh, durchleuchtet, zusammen mit der Tierärztin Frau Dr. Sabine Holland. Und jetzt sind wir gerade in der Recherche, ähm, zur Durchführung. Also, wie wird denn eigentlich dieses Ausstellungsverbot jetzt umgesetzt? Und da gibt es Menschen, die uns geschrieben haben, ihr ja, recherchiert doch da bitte mal richtig. Und jetzt gibt es zum Beispiel Veranstaltungen, da darf ich noch nicht mal meine französische Bulldogge aus dem Tierschutz mitnehmen, obwohl ich mit einem anderen Hund antrete. So etwas wird jetzt einfach verboten und so weiter. Ist das das so? sind erstmal, ja, das ist nämlich genau die Frage. Ist das so? Und ich bin gerade dabei, dass der, der Sache mal so ein bisschen nachzugehen und Was so ein bisschen im Missverhältnis steht, ist, auf der einen Seite wird das so pauschal behauptet, wenn wir dann aber andererseits fragen, ob es dafür auch konkrete Informationen und AnsprechpartnerInnen gibt, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Und deswegen werden wir das jetzt auch diese Woche nicht aus dem Ärmel schütteln. Wir bleiben da weiter dran. Wir freuen uns aber über handfeste Hinweise, in diese Richtung und die kann man zum Beispiel an die Adresse tierischmenschlich at richten, denn dafür ist sie da und dann gehen wir der Sache auch nach. Also wir haben jetzt auch, ich habe jetzt auch äh, ein, zwei Ansprechpartnerinnen, die ich da noch ähm, ausquetschen werde und trotzdem, wer was weiß, her damit. Was war das für ein schräges Zucken, muss ich mir Sorgen machen?
0: Ich habe mich versucht, gegen ein fliegendes Tier zu wehren, was auf meinem Kopf landet. Ach
1: so, ja, hoffentlich erfolgreich. So, und apropos äh, aktuell, saisonal, wer es noch nicht gemerkt hat, die Zeckenzeit hat wieder angefangen. Also Zeckenzeit ist ja eigentlich fast immer, aber äh, jetzt treten sie ja wieder vermehrt auf. Ich habe auch auf einmal wieder ein paar mehr gefunden. Und ähm, wir können jetzt, da wir ja diesen reichen Fundus an Podcast-Folgen bereits haben, ganz getrost auf die letzte Folge verweisen, in der wir über das Thema Zeckenschutz gesprochen haben. Denn seitdem hat sich nichts geändert. Alma hat sich ja wohl durch eine Zecke eine Anaplasmose eingefangen. Das zeigt, dass Zeckenschutz durchaus eine ernstzunehmende Sache ist. Und ähm, das war ja wirklich recht knapp. Also Alma hätte das fast nicht geschafft. Und insbesondere nochmal der Hinweis auf die Tatsache, dass Katzen einige dieser Mittel nicht gut vertragen. Und das ist eine Untertreibung, denn es gibt einen Wirkstoff, den Katzen nicht verstoffwechseln. Und das kann sehr gefährlich sein. Und mit sehr gefährlich meinen wir wirklich genau das, was kein Tierhalter möchte. Und es gibt auch bei Hunden einige Unverträglichkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Deshalb bitte, bevor man etwas verabreicht mit der Tierärztin reden. Und nochmal, ja, wirksamer Zeckenschutz ist wichtig für die Hundegesundheit. Und nein, Bernsteinketten bieten keinen vergleichbaren Schutz.
0: Es sei denn, es sei denn, diese Bernsteinketten sind von Kati gemacht. Kati, an der Stelle, ich warte immer noch auf die Bernsteinkette für Emma.
1: Ich würde auch eine tragen, allerdings aus rein dekorativen äh, Motiven.
0: Ich, also sagen wir mal, so eine Bernsteinkette als Zeckenschutz ist ungefähr so effektiv, wie sich ein Kastanienmännchen basteln und es in den Hundekorb legen. Man kann das machen, es wird vielleicht auch nicht schaden, aber es hat leider keine Wirkung.
1: Nee, aber trotzdem aber, eine schöne Frage. Aber von Kathi
0: würde ich wirklich alles annehmen, alles, ohne Ausnahme. Soll ich dir ähm, was Süßes? Und so, ne, dann hast du... Ich wollte dir gerade was ganz Süßes vorlesen. Ach, äh,
1: ja, äh, kannst du doch machen. Mach das doch einfach. Ja, ich wollte
0: dich nicht unterbrechen, wenn du jetzt irgendwas... Äh, auf dem
1: Nein, ich wollte dich nur noch auffordern, deinen guten alten Sommertipp loszuwerden, weil ja jetzt auch wieder Bienen und Wespen unterwegs sind.
0: Ja, das können wir genau an der Stelle machen. Und ich werde das auch nicht müde. Bitte, bitte habt Eis im Kühlschrank für die Hunde. Denn nach wie vor ist es so, dass es immer noch genügend Hunde gibt, die sehr entspannt mal nach einer Wespe schnappen und ähm, auch nicht nur zwei von 100 Hunden allergisch drauf reagieren. Und wenn der Hals anschwillt, also die Schleimhäute im, im Fang, im Maulbereich, dann kann das für den Hund im Zweifel tödlich enden. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, dein Hund nach, hat nach einem Insekt gebissen, und ähm, entweder er hat sofort einen Schmerzimpuls, den du gehört hast, oder er kratzt sich, oder viele Hunde schmatzen und lecken sehr auffällig danach, dann bitte Gefrierfach öffnen, bitte auch eine Sorte nehmen, die der Hund in jedem Fall lecken wird. Irgendwas, Vanille, Erdbeer, Mango, Leberwurst, egal. Ähm, Aber auch gerne mal so ein Kilopaket. Und das soll er dann während der Autofahrt zum Tierarzt ähm, oder in die Tierklinik ähm, lecken dürfen, nimm gerne den durchfall in kauf ähm, der vielleicht entstehen könnte aber ähm, bei einem potenziellen insektenstich im maulbereich in jedem fall zum Tierarzt
1: ja und wir haben ja seit dem letzten jahr wo du es schon mal gesagt hast auch mindestens drei von mindestens drei fällen gehört wo genau das äh, vermutlich die rettung gewesen ist also ja, total. Es gibt äh, Berichte aus der Praxis, naja, ach, die ach, Berichte aus, das noch mal unterstreichen. Ja,
0: Berichte aus der Praxis. Wir haben eine sauschöne Zuschrift bekommen bei Instagram. Habe ich dir weitergeleitet, ähm, wo uns Das war das mit dem Cabrio, ne? Mit dem Cabrio? Was? Nee, Kriegst doch du ein nicht. Cabrio geschenkt jetzt? Also die Katharina hat sich so mit Geschenken, aber würde es zufällig ein 911 Cabrio sein, das würde sie vielleicht nehmen.
1: Mhm. Ich würde einen alten SL nehmen. So. Kein 911. So,
0: aber auch ja. der würde, also sollte, so, lange Rede, kurzer Sinn. Der würde angenommen. Es hat uns eine eine Dame geschrieben, die äh, treue Podcast-Hörerin ist und die ursprünglich sich einen Hund anschaffen wollte ähm, und hatte eine Schwäche für Cavalier King Charles Spaniel, für Mobs, französische Bulldogge und äh, hat sich sehr in diese Rassen verliebt und hat dann durch unsere permanente Penetration im Podcast, wo wir immer wieder sagen, hey, die Hunde sind zauberhaft vom Verhalten, aber ihr unterstützt wirklich schlimmes Tierleid, wenn ihr solche Rassen kauft. Wir möchten niemanden diffamieren, der es bereits getan hat, aber wir möchten aufklären, dass das wirklich nicht so schlau ist. Und sie hat tatsächlich einer Züchterin, wo sie schon einen Hund zugesagt bekommen hatte, nämlich einen Mops, wieder abgesagt und hat sich dann zu guter Letzt für einen Pudel entschieden, der ähm, die ganze Familie inzwischen sehr glücklich macht. Das hätte wahrscheinlich der Mops auch getan, aber sich aktiv dann zu entscheiden und zu sagen, komm, ich habe nochmal drüber nachgedacht und es kann nicht sein, dass meine Verliebtheit in der Optik äh, Tierleid fördert. Das finde ich großartig und das finde ich eine der schönsten Zuschriften, die ich bisher bekommen habe.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe es auch gesehen, mich sehr darüber gefreut und äh, da kann man nur sagen, hoffentlich ähm, erzählen die Leute das auch weiter und ähm ja.
0: ja, zum Thema erzählen sie es weiter, auch sehr lustig. Ich habe ja auf der neuen Tour, habe ich ja immer so einen so 8-10-Minuten-Blog, wo ich über Welpenhandel rede und dann natürlich auch meine Freunde ähm, Zajak und Welpenstube Winkel erwähne und eben die Leute mal selber entscheiden lasse, ob man da einen Hund kauft, ja oder nein. Und da gab es auch wieder, habe ich eine herrliche Zuschrift bekommen von einer Frau. Ähm, also erstmal habe ich, ach, wieder fünf sechs Zuschriften bekommen von Leuten, die bei Winkel einen Hund gekauft haben, der todkrank ist und der dann einfach, es gibt keine Rückmeldung mehr, schreiben also Winkel x-mal an, kriegen einfach nur doof oder gar keine Antworten. Aber da hat wieder jemand geschrieben, ich war bei Zoo die Tiere geht es gut, Ich auch im Zoo ist noch schlimmer als da. Und ich muss dann immer so schmunzeln, weil... Schlimmer geht es immer. Schlimmer geht immer. Und du siehst dann einen Menschen, der vor einem Käfig sitzt, wo du sagst, warte mal eben ganz kurz... Ich bin jetzt wirklich kein, kein äh, ich kenne mich echt nicht mit allen Tieren aus, aber das, was du mir da gerade zeigst, das ist genau das, was man auf keinen Fall machen darf und das finde ich eben sehr krank. Aber, lange Rede kurzer Sinn, ich habe eine unheimlich schöne Zuschrift bekommen. Meine Oma, von der habe ich ja schon ganz oft erzählt und und meine Oma war ja nicht gebildet, sie ist ja, keine Ahnung, wahrscheinlich mit zwölf oder so aus der Schule rausgegangen ich weiß, ich weiß die Zahl ehrlich gesagt nicht, aber sie hatte keine Schulbildung im klassischen Sinne, war aber eine total eifrige Zeitungsleserin, war su- super, super äh, politisch interessiert und ja eine totale Feministin, also im, im, im schönsten Sinne dieses Wortes. Und ähm, die hat wirklich äh, mich auch gelehrt, dass man wirklich unterschiedliche Arten von Klugheit haben kann und dass eben nicht jemand automatisch, wenn er Professor ist, klüger sein muss im normalen Leben als jemand, der Gabelstapler fährt. Und ich habe eine total schöne Zuschrift bekommen, wo ich ein bisschen auch wieder oh, die, es mich echt gerührt hat. Und zwar ist es ein Buch, das heißt, ich bin ein Ohrenwackler, ich bin ein Hund von Matthias Köster mit Illustrationen von Ina Eden. Ganz süße Zeichnungen und auch die Geschichten sind ganz niedlich. Es ist nicht Nobelpreis verdächtige Literatur. So wie auch mein Roman, ich habe ja mal einen Roman geschrieben, wie immer Chefsache, sicherlich ganz weit weg von Nobelpreis ist. Du hast einen Roman geschrieben? Ja, ich habe einen Roman geschrieben. Hast du noch nie
1: gesehen? Ist der veröffentlicht worden? Ja, der worden? ist veröffentlicht Nein. worden. Der hat
0: sich sogar ganz okay verkauft. Ach was? Hast du ne- das weißt du echt nicht?
1: Das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, das wusste ich, ich glaub, nicht. Ich glaube,
0: ich habe sogar noch ein Exemplar rumliegen. Dann kann ich dir mal eins schicken.
1: Wann war das denn?
0: Boah, das ist, boah, ich sag mal, zehn Jahre her oder so. Ja, weiß ich aber nicht, müsste ich nachgucken. Mhm. Und zwar mit Annette Davids zusammen. Annette Davids ist ähm, Autorin und jemand. Sie ist nicht nicht autorisch im klassischen, also nicht Autorin im klassischen Sinne, aber jemand, der sehr strukturiert ist und sie hat zauberhafte Kinderbücher geschrieben, die ich sehr sehr liebe. Ähm, Unter anderem der kleine Löwe Leon ist wirklich zum Verlieben dieses Buch. Und ähm, wir kannten uns ein bisschen und hatten mal einen guten Draht zueinander. Und ich habe jemanden gesucht, der es zu Papier bringt, weil ich ja einfach kein guter Schreiber im klassischen Sinne bin. Und haben uns ein paar Tage getroffen. Ich hatte diese Geschichte sehr intensiv im Kopf. Und dann haben wir das im Wechsel geschrieben. Also sie hat Sachen zu Papier gebracht, ich habe lektoriert und immer hin und her. Und das Buch heißt wie immer Chefsache. Es gibt es aber nicht mehr. Wir haben es nicht nachgedruckt, weil irgendwann war die Nachfrage dann auch erloschen, will ich mal vorsichtig sagen. Das hat sich ein paar Jahre ganz gut verkauft. Und inzwischen Gibt es vielleicht noch ein paar bei Ebay oder so. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur sagen, wenn ich sage, ich bin ein Ohrenwackler... Das möchte ich aber wirklich
1: haben. Kannst du gerne, also
0: vergiss das nicht. Kannst du gerne haben. Wir ja. können da gleich kurz drüber sprechen noch. Ich will aber mal eben hier zu dem Ohrenwacklerbuch kommen. Ähm, ich habe ja jetzt gerade gesagt, da sind Geschichten drin, 25 Kurzgeschichten, die garantiert nicht Nobelpreis verdächtig sind. Aber deshalb habe ich von meinem Roman erzählt, das, was ich schreibe, ist immer weit weg von Nobelpreis. Und ich mag dieses Buch, weil es einen Brief dazu gab. Und zwar schrieb mir Matthias, der Autor. Hallo, sehr geehrter Herr Rütter. Und ganz kurz, du wirst gleich wissen, warum die Einleitung meiner Oma zum Thema Klugheit kam. Ich habe von 2007 bis 2020 eine Labrador-Hündin namens Mary gehabt. Ich hatte 2013 die Idee, 25 lustige Geschichten zu schreiben. Ich bin nicht besonders schlau bin einfacher Lagerarbeiter und habe die Idee gehabt, als ich auf meinem Gabelstapler saß. Oh, da muss ich schon wieder heulen, wenn ich es lese, weil ich dann so denke, ey, da ist jemand, der vielleicht einen geringen Bildungsgrad hat und sich selber als nicht schlau wahrnimmt. Und ich finde das so schlimm, dass Menschen dann so durch die Welt gehen und sagen, ja, nur weil ich jetzt vielleicht nicht studiert habe oder irgendwas, empfinden
1: ja. die sich so Als ob das eine was mit dem anderen Ganz zu genau, tun hätte, Ganz ne? genau, das ja. hat nichts
0: miteinander zu tun und und hat dann schon so dieses ach, ich bin ja nicht so schlau und es tut mir so leid einfach und ich finde das so schlimm und ich hasse das wirklich dass niemand um ihn herum oder vielleicht Menschen ihn äh, stark machen und sagen ey alter du fährst Gabelstapler und der eine fährt eben zum Mond aber äh, da gibt es irgendwie keinen Unterschied in in Empathie in 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 ähm, Klugheit in Klugheit in äh, emotionaler Intelligenz, was auch immer so. Und schreibt, ich bin nicht besonders schlau, bin einfacher Lagerarbeiter und habe die Idee auf meinem Stapler gehabt. Das Buch liegt dem Schreiben bei. Es gibt nur 200 Exemplare davon. Einige Geschichten sind wahr, einige sind erfunden. Stimmen tut aber, dass Mary ein Wohnzimmer hatte mit Sofa und einem eigenen Sessel, ein kleines Bauernhaus. Die Diele davon war ihr Wohnzimmer. Auch das mit dem Klo stimmt. Das war der alte Kuhstall. Mary hatte auch ihren eigenen Kopf. Trotzdem habe ich ein paar Sachen dazu gedichtet. Viel Spaß beim Lesen. Und ich finde das so süß. Und ich und ich freue mich dann wirklich total. Ach, nee, muss die Heulerei wieder verkneifen. Und, und finde das so schön und möchte bei Matthias Köster Danke sagen, ähm, dass er mir das Buch geschickt hat. Ich finde das wirklich zauberhaft.
1: Ja. So. Das äh, klingt wirklich toll. Oh, jetzt
0: müssen wiederholen. Und so jetzt kommen wir zur wie immer Chefsache, ein äh, Nobelpreis verdächtige Literatur. Ähm, die die Geschichte kurz ist: Es gibt da eine, also alle Figuren außer die Hauptfigur sind reale Personen. Und alle Personen, die da beschrieben werden, sind aus meinem Umfeld und die gibt es auch. Unter anderem gibt kommt Astrid natürlich da sehr intensiv drin vor. Und ich soll sagen, weil sie mich sonst mit anderen Dingen erpresst, und das tue ich auch, dass alles über Astrid in dem Buch stimmt, nur nicht die Geschichte, dass sie Hundefutter gegessen hat, um zu glauben, dass sie davon abnimmt. Ähm, Diese Geschichte ist tatsächlich erfunden. Alle anderen Sachen über Astrid da drin sind nicht erfunden. Ähm, Und zwar geht es da um einen Typen, der irgendwie ein fauler Sack ist, sich ach und krach durch die Schule geschleppt hat, so ins Leben lebt, ein fröhlicher Typ ist, der aber irgendwie so doch einen gewissen Wehmut in sich hat und irgendwie kriegt seine Beziehung nicht auf die Kette, verschiebt alles von heute auf morgen und wohnt immer noch in der Einliegerwohnung seiner älteren Schwester. Und diese Hauptfigur ist jemand, der Und es gibt gar keine biografische. Es gibt also alles, was über die Hauptfigur ist, ist frei erfunden. Ja. Mhm. Und der Typ heißt Mattes Reuter Und hat ähm, behauptet irgendetwas mal in einem Gespräch, was frei erfunden ist, und plötzlich nimmt es Dynamik an. Und plötzlich nimmt es totale Dynamik an. Er wird aus Versehen Chefredakteur in einer Hundezeitung, die aber im Prinzip keine Relevanz hat. Und er hasst das, wie die Pest da zu arbeiten. Und er hasst auch alle Leute, die da sind. Und weil der immer da zur Arbeit geht mit dem, ist das alles scheißegal, macht der dann auch verrückte Sachen und aus Versehen wird das Ding erfolgreich. Und auch das findet er eher schrecklich als schön. Er will das alles nicht. Und es ist wirklich, ähm, ich mag das wirklich sehr, weil ich da äh, unter anderem unsere ehemalige Auszubildende Tanja beschrieben habe. Und wenn du das liest, Tanja ist wirklich keine Silbe erfunden. Und sie selber hat es ja auch gelesen und sehr lustig gefunden und so. Und äh, Gisela Es gibt einfach schöne schöne Figuren, die da so entstehen. Ähm, und tatsächlich hatten wir mal mit der ARD, ähm, einer Produktionsfirma, die für die ARD das als 90-Minüter produzieren wollte. Und wir hatten schon einen unterschriftsreifen Vertrag liegen. Und äh, dann habe ich den Vertrag nicht unterschrieben, weil ich die Hoffnung hatte, dass das die Basis sein kann für eine hundertteilige Sitcom weil es spielt halt sehr viel in dem Büro, sehr viel geht es um Hunde und sehr viel geht es aber auch so um, die einzelnen Personen haben sehr unterschiedliche Lebensformen und eigentlich schreit das nach einer Sitcom. Und wie ich halt Das so
1: klingt wirklich ein bisschen auch wie Afterlife, du hast das ja wahrscheinlich nicht geguckt. Nee, ne? noch Mit nicht, aber ich habe es Ja. Also es, das hat natürlich noch eine sehr viel tragische. Vorgeschichte, aber trotzdem so, das, was der, er ist ja auch Lokalredakteur für so ein Blatt, was mhm. einfach, was niemand, also wovon er selber nichts hält am Anfang und ich will es nicht zu viel spoilern, du sollst es, du sollst ja. es ja noch gucken. Ich weiß es ja im Kern, worum es da geht. Mhm.
0: Ja. ja, und ich habe das dann auch als Hörbuch eingesprochen und als Hörbuch, ähm, es ist echt eine Katastrophe, weil ich es wirklich nicht gut einspreche, ich bin ja eh kein guter äh, Buchsprecher. Heute, glaube ich, könnte ich es besser als da vor zehn Jahren. Um, und ich würde das Buch auch heute anders schreiben. Um, mhm. Aber trotzdem, um, wie ich halt so bin, weiß ich hatte den großen Vertrag da liegen im Sinne von es wird 90 Minuten primetime Time ARD und dann Krass, waber- dass du das abgelehnt und hast. dann waberte ja. in meinem Kopf, nee das ist dann nicht mit einem 90 Minuten erzählt. Die Figuren und die Themen geben doch viel mhm. mehr her. Und, ja. ähm klingt doch wir, wirklich so. Ja, und dann haben wir auch viel mit RTL darüber gesprochen. Und das war aber gerade so dieses, wo RTL und auch viele, ja, viele Sender so Angst hatten vor, ach, so eine Sitcom und irgendwie ist die Zeit dafür nicht mehr da und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht heute bei Amazon ich oder, glaub, oder auch. Netflix oder so wieder interessant sein könnte.
1: Ja, genau, die suchen ja auch, also Netflix sucht ja zum Beispiel auch sehr viele, ähm, Geschichten aus dem deutschsprachigen Raum. Die suchen ja f- direkt nach nach so national, ver- nach so Sachen, die sie national vertreiben können. Lass uns das
0: machen. Ach, vielleicht, genau, vielleicht muss man das nochmal angehen, aber lange Rede, kurzer Sinn. es ist wirklich kein Nobelpreisverträchtiges Werk, aber es hat Spaß gemacht <lacht> und, ich, und und der Verlag wollte natürlich, ähm, weil das wirklich ganz okay verkauft wurde, natürlich sofort einen zweiten Teil haben, aber es war dann auch für mich, ich habe jetzt, ich wollte immer, seit ich 15 Jahre alt bin, habe ich gedacht, ich schreibe mal ein Buch und Hundebücher habe ich ja schon viele geschrieben, aber ich wollte halt einen Roman schreiben. Mhm. So.
1: Ja, cool. Oh Gott. So, äh, wer jetzt äh, die ganze Zeit schon mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört hat und auf das Wort Rasseporträt äh, wartet. Da hole ich mir mal ein neues der, Wasser in der Zeit. Okay, der kommt jetzt zum Zuge. Du holst jetzt gerade ein Wasser, aber du hörst ja noch zu, weil es ist natürlich wieder ein großer Rätselpass für dich. Es handelt sich äh, um eine der ältesten, fast unverändert erhaltenen Hunderassen Deutschlands. Dieser Hund wurde ursprünglich als Rattler gezüchtet. Ich finde, das ist eines der besten Wörter, die die deutsche Sprache überhaupt jemals hervorgebracht hat. Das heißt, er wurde für die Ratten- und Mäusejagd gezüchtet. Das Spannende an diesem gar nicht mal so großen Hund ist, dass frühe Darstellungen und mit frühen Darstellungen meinen wir sehr frühe Darstellungen, zum Beispiel von Albrecht Dürer, ähm, zeigen, dass sich dieses Tier wirklich im Vergleich zu heute kaum verändert hat. Ähm, Es gab den Hund früher allerdings in vielen Farben und Schattierungen und ähm, heute ist das, was man sieht, eher so dunkel bis schwarz. Aber du meinst ja nicht den
0: Prager Rattler jetzt. Weil das ist ja Prag, das ist ja nicht Deutschland.
1: Nee, den meine ich nicht. Der Rattler ist ja auch eher so eine Art Sammelbegriff für alle Hunderassen, die jetzt für die Ratten- und Mäusejagd gezüchtet waren. Es gibt oder? Einen so ich habe das immer verstanden.
0: Den Gölschen den Rattler.
1: Den gibt es sicherlich auch. Der hat ein Schlörres. Ja, ähm, mhm. Es ist jedenfalls selten, dass so viel Verzückung durch das Rasseporträt des VDH äh, scheint. Also zwischen den Zeilen ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe und Verehrung für diesen. Für diese Hunderasse zu erkennen. Sein Kopf erinnert an ein exotisches Tier und seine Liebenswürdigkeit paaren sich mit einem aufbrausenden Temperament. So ähnlich, muss ich sagen, heißt es dort, weil ich ja den Namen der Hunderasse extra ausspare. Ähm, der Hund ist ein äh, sei ein ganz äh, besonderer Hund an, und ein sehr seltener noch dazu. Zu seiner Persönlichkeit wird hier geschrieben, wenn man ihn sieht, möchte man ihn auf den Schoß nehmen und streicheln. Das steht im offiziellen Rasseporträt des VDH drin, mal so als ganz objektives Kriterium. Ist das ich so, hab, mal ich so
0: auf dem Schlauch gerade. Das muss ja, ja ein kleiner Hund sein offensichtlich und ich habe gerade no fucking idea.
1: Was ich interessant finde, ist, dass er aus Deutschland kommt, weil ich kenne den tatsächlich auch von so historischen Abbildungen. Der ist mitunter auch, ja, wird da so ganz merkwürdig geschoren. Aber ich wusste nicht, dass das eine deutsche Hunderasse ist. Ja, also es wird beschrieben als anschmiegsam anhänglich. Er könne allerdings auch anders, wenn sein aufbrausendes Temperament und seine Liebhaftigkeit eben durchbrechen. Ähm, ja, äh, es wird hier geschrieben von einem Zwerghund. Nochmal um zu unterstreichen, dass es kein großes Tier ist. Es mm, gibt eine gewisse Frechheit, die ihm auch zu eigen ist, die hier beschrieben wird. Ich Wachsamkeit keine Idee. Das und Unbeständigkeit. So, vielleicht wird es jetzt ja, gleich Der Hund ist doch Rattenjagd
0: gezüchtet und aus Deutschland. Und ich habe es noch nie. Ich hab, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Das gibt's doch überhaupt nicht. Boah, ich fühle mich wie bei klein gegen groß, wo ich nach dem ersten Bild schon verloren bin. Sein hatte. Kopf
1: erinnert an ein exotisches Tier. Was könnte denn das für ein exotisches Tier sein?
0: Eine Eidechse.
1: <lacht> also, ich glaube, alles andere hilft dir hier gar nicht so viel weiter. Das Foto wird mir helfen. Ähm, warte mal, hier ist noch was zum Haarkleid. Ein hartes, dichtes Haarkleid ist typisch für die Rasse. Das Fell wächst lang und üppig um den Kopf steht es rundherum ab wie Sonnenstrahlen. Was? Hinzu gesellen sich üppiges Schopf und Barthaar sowie eine imposante Backenbehaarung. Das könnte dir jetzt allerdings wirklich helfen.
0: Aber, also wenn du jetzt beim Border Terrier bist, der ist doch nicht zur Rattenjagd Nein. gemacht.
1: da bin ich auch nicht. Widerristhöhe 25 bis 30 Zentimeter. Gar keine Idee. Ach, so klein ist er gar nicht.
0: Warte, ich würde jetzt so gerne mm. ein Foto sehen, ehrlich gesagt. Hast du nicht ein Foto greifbar? Du, du guckst gerade in den Rechner.
1: Ja, aber dann, dann siehst du
0: es ja. Ja, aber ne? dann habe ich... Ich, hab, ähm, ich weiß es einfach nicht.
1: Zwischen 1920 und 1940 erreichte die Popularität des kleinen Hundes mit dem großen Herz ihren Höhepunkt. Die durchschnittliche Welpenzahl lag bei rund 50 Welpen pro Jahr. Heute erblicken circa 20 bis 30 Welpen jährlich das Licht der Welt. Was so der, selten ist der Zahlen. Hund?
0: Ein ja. kleiner Hund. man darf Hund, sich
1: wirklich fragen, warum. Denn ich meine, nach dieser Beschreibung äh, möchte man doch eigentlich so ein Exemplar ganz auf, unbedingt zu Hause haben.
0: Warte mal eben, pass auf. Kleiner Hund, borstiges ja. Haar. Ne?
1: Ich möchte jetzt noch mal kurz erwähnen, dass der Hundeprofi sich jetzt gerade das äh, Nackenkissen auf den Kopf legt, um besser <lacht> nachdenken ich zu aus können. aus
0: wie Bolte gerade. Ja. Also noch mal ganz kurz. Er ist klein. Er mhm. ist... Er hat Jagdfieber. Er hat borstiges Haar, was wie Sonnenstrahlen. Mhm. Von, aber ein Affenpinscher ist doch auch nicht aus Deutschland. Yes! Es ist der Affenpinscher. Ein Affenpinscher ist zur Rattenjagd gezüchtet. Wer soll das denn glauben? No. Nee, What? Ja. Affenpinscher?
1: Hm. Sag mal, sind nicht die meisten Pinscher auch Rattler?
0: Ja, du Pinscher heißt Kneifen, ne? Hm. Könnte ja, ich mir ja, schon vorstellen. Guck mal, guck mal, wie verrückt das ist. Überleg mal, ich bin ja auch schon degeneriert. Ich hätte ja immer, wenn du mich gefragt hättest, ohne drüber nachzudenken, der Affenpinscher, was ist das? Hätte ich gesagt, das ist ein Gesellschaftshündchen, hatte nie eine ja. Aufgabe.
1: Und was das finde ich nämlich auch fand ich sehr überraschend und vor allem auch, dass man so, wenn man jetzt Fotos vom Affenpinscher sieht, dann sieht man natürlich auch äh, zum Teil äh, Fotos, wo man sieht, ah, da hat, hat es doch äh, wieder mal äh, der Mensch mit seinem Zuchtwahn ein wenig übertrieben. Zum Beispiel, wenn die Schnauze zu kurz ist, wenn die Augen so komisch glotzig hervortreten. Aber im Großen und Ganzen, das finde ich das Erstaunliche daran ist, äh, wirklich, dass der im Grunde seit Dürer sich kaum verändert hat, dass der auch ein relativ robustes kleines Tier ist, und ja, doch auch so zumindest, was diese VDH-Beschreibung betrifft, wirklich auch ein ganz ganz kooperationsbereiter Hund zu ist sein scheint.
0: Ist er auch. Ich kann jetzt ähm, zum Affenpinscher wirklich relativ wenig sagen, weil natürlich wenige dieser Hunde bei uns landen. Aber die Handvoll, die ich im Training hatte, die waren wirklich, also da war nicht das Thema haut ab, attackiert Hunde, dreht völlig am Rad. Da war so ganz klassisch, was für viele Hunderassen ist, Besonders, wenn die so filigran sind, dass die schon mal eine Tendenz zu Kläffrigkeit haben, weil die schnell unsicher werden. Aber den habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel, diesen Hund. Gar nicht. Mhm. Verrückt, echt.
1: Okay, Krass, aber das ist ja dann Wir sind in
0: Folge 6439. Und das erste Mal sitze ich hier und denke, ja, pff, keine Ahnung. Krass. Ja,
1: aber ist ja auch, es ist ja eigentlich auch interessant. Also sie, sie, sie wird ja auch wirklich als sehr selten beschrieben. Und es klingt ja auch durch die, in der Rassebeschreibung so, dass der ja auch nicht besonders besonders
0: auffällig ist. oder Aber warum oder so, oder ist der denn so selten? Einfach, weil ja, er so hässlich Frage. ist? Ist das eine ästhetische Frage, mhm. dass die Leute sagen, ich finde den hässlich?
1: Ach, also ich glaube schon, dass das ähm, dass die Optik äh, nicht so richtig zum zum Wesen passt vielleicht und dass der dass der dass der dass die Optik ein bisschen in die Irre führt offenbar dass man so mm. denkt das ist so ein ganz äh, abstruses ähm, Schoßhündchen aber tja gar nicht also so die ab, die ich schon die, die
0: ich kennengelernt habe die waren sehr lebhaft aber mm. auch zu Hause sehr ruhig also eben nicht so ja. hysteriker ähm, und auch okay verträglich und waren jetzt nicht problematisch. Jetzt muss ich dazu sagen, dass, also jetzt gefühlt würde ich mal sagen, dass mir so fünf bis sieben begegnet sind. Und das ist natürlich nicht viel in 27 Jahren. Ähm, Deshalb, Mhm. weiß ich nicht, nach fünf Hunden mal eine ernsthafte Rassetypisierung rauszuhauen, ist natürlich auch echt ein bisschen dürftig. Ähm, Wissenschaftlich jetzt
1: nicht haltbar. Sehr anekdotisch. Sehr
0: anekdotisch tatsächlich, genau. Ähm, Aber ist wirklich spannend, dass das auch die Rasse bei mir jetzt gar nicht so. Also ich hatte sie nicht präsent und sie ist mhm. gesellschaftlich nicht präsent. Das ist interessant. Vielleicht äh. liegt es aber auch daran. Ähm, oder es könnte natürlich sein, dass die jetzt in den nächsten Monaten populärer wird, weil die Affenpocken, die hat ja der Affenpinscher nach Deutschland gebracht. Das, also das kann man ja, das ist ja wissenschaftlich verbrieft. Das,
1: das ist gesichert. Äh, ne? Also es fing richtig. ja
0: damit an, dass der Affenpinscher ähm, einen Postboten biss. Mhm. Ne, das war ja der erste Übertragung. Aber kommen ja viel rum. Das weiß ich ja auch. Genau. Und der Postbote ist ja ein Mehrfachküsser. Ne, weil, meine, meine Oma hat ja immer gesagt, der, die Postboten, die haben immer ein Krömchen in der Nachbarschaft. So. Krömchen? Ein Krömchen, so ein Affären.
1: Ah, so ein Krösken.
0: Hm. Ein Krösken oder Fisternöle ja. sagt man auch dafür. Ein Und, ähm, also der, der Affenpinscher bist den Postboten. Und durch seine Promiskuität haben wir die Affen ah, verstanden. Der arme Affenpinscher. Ist ja aber jetzt zum Aussterben bedroht wahrscheinlich. ne? Oder man wird jetzt aus aus dem Blut des Affenpinschers ein Serum gegen Affenpocken.
1: Ja, genau. Krass. Also wenn er der Wirt ist, vielleicht.
0: So, der arme Affenpinscher. Hm.
1: Wir haben aber noch eine wissenschaftliche Frage bekommen von einer Hörerin. Und zwar bezieht sie sich auf etwas, was du mal gesagt haben sollst. Und zwar, äh, der Hund ist ein Detailgucker. Und sie ja. fragt, Was meint der Hundeprofi damit?
0: Nee, ist kein Detailgucker. Genau, ist kein Ähm, Detailgucker. Ja, Detailgucker ist jetzt vielleicht kein wissenschaftlich verbriefter äh, Begriff. Nur Mhm. der große Unterschied zu uns ja, also wenn wir jetzt uns die Welt anschauen, wir achten ja auf die kleinen Nuancen. Also wenn wenn du dir jetzt einen Baum anguckst oder wenn wir einen Baum wahrnehmen, so im Vorbeilaufen Mhm. und du huscht nur so dran vorbei, hast du trotzdem Details wahrgenommen. Also... Da ne, hast dann trotzdem du weißt dann okay, da hingen Blätter dran, da waren mhm. Zweige und so weiter. Und ein Hund ist besonders alles, was auf dem Boden ist und besonders ein bisschen, wenn es dämmerig wird, ja sehr darauf aus, Bewegungen wahrzunehmen. denn alles, was sich bewegt, ja. könnte potenzielle Beute sein. Also wenn wir jetzt Laub uns angucken auf dem Boden, dann siehst du jedes einzelne Blatt und du siehst die Stängel von den Blättern und die Maserung und so. Und für einen Hund ist es eher ein Teppich, der da liegt. Mhm. Und das heißt also, wenn unter diesem Teppich sich was bewegt, springt ihm das eher ins Auge als uns. Ähm, und das ist aber äh, tatsächlich natürlich bei den meisten Beutegreifern so. Dass, ja, also das macht
1: ja Sinn. Beute-Säugetieren, so
0: evolutionsbiologisch gesehen. Genau, genau. Das ja. heißt also, das heißt jetzt nicht, dass der nur über die Augen jagt, das ist ja auch wieder Blödsinn. Aber mhm. ähm, ich finde das eben immer total interessant, wenn ich mit dem Hundeplatzbeispiel komme. Wenn die Leute ja sich auf dem Hundeplatz die Leithundeprüfung machen, sollen die ja wie so ein Stängel da stehen, dürfen keine Handzeichen geben. Und wenn die den Hund rufen, hier, hört der Hund das? Klar, der weiß auch, da steht Frauchen irgendwie rum. Aber im Alltag wirst du oft erleben, und probier das mit der Alma aus, die ist jetzt total geistesabwesend, schnüffelt vor sich hin. Und du stellst dich einfach mal hin und bewegst dich gar nicht und rufst sie. Dann heißt das nicht, dass die automatisch zu dir kommt, sondern die nimmt den Kopf hoch und guckt. Und erst wenn du eine kleine Bewegung machst, sieht die, ach guck mal, dahin gehe ich jetzt. deshalb ja, Oder wenn deshalb, man sich
1: klein macht. so richtig Oder wenn du also dich klein machst, das, das ist eher ja.
0: so eine animierende Geste. Das bedeutet mhm. also im Hundetraining keine Zeichen, keine Körpersprache zu verwenden. Das ist natürlich völlig bescheuert, weil das total gegen die Kommunikation und auch die Wahrnehmung des Hundes ist. Ähm, ah, okay. und, und Ich habe das ja wirklich nicht nur einmal erlebt, dass die Leute den Hund rufen, stehen da am Handy am Ohr, hier, hier. Und du siehst, der Hund guckt sogar in deren Richtung, mhm. hat aber um die herum Jetzt da noch ein Baum und da noch ein Baum und so und denkt, warte mal, fuck, das springt mich jetzt gar nicht so an, das Bild. Und in dem Moment, wo sozusagen, wo du mit einer Bewegung rauskommst aus diesem Bild, dann, so. dann bist du sofort
1: äh, ah, okay. merklicher
0: zu erkennen quasi. Und deshalb ja. macht er wirklich überhaupt keinen Sinn, dass sie bei einer Begleitung Prüfung keine Anzeichen geben dürfen.
1: Okay, ja, das ist gut, das ist doch äh, einleuchtend und ist ja auch. Das heißt auch, gerade wenn der Hund abgelenkt ist, sollte man dann schon ruhig ein bisschen körperlicher werden. So von der.
0: Absolut, absolut. Mhm. Und ich meine, das ist ja so, dass wir auch in der Welpengruppe sagen, wenn du den Hund locken willst und dem ein vernünftiges hier oder oder ein Signal beibringen willst, dann wäre es schon schön, wenn du auch spannend wärst. Also ne, der Hund kommt mhm. ja nicht zu dir, weil du einfach, weil du ihn gekauft hast. Und gerade wenn jetzt ein Welpe irgendwie ein bisschen abgelenkt ist oder ein junger Hund, dann finde ich schon, dass man in der Anfangsphase auch ein Gegenprogramm entwerfen muss. Also auch mal sagen muss, ich laufe mal, ich hüpfe mal, ich klatsche in die Hände, ich mache irgendwas Spannendes, so dass ich die ungeteilte Aufmerksamkeit kriege. Das ist ja völlig klar. Mhm. Übrigens, ungeteilte Aufmerksamkeit hatten wir hier auch zu Hause. Äh, du wolltest aber gerade was sagen. Wieso? Boah, wir hatten hier eine richtige Schlägerei mit Emma und Luna. Nee. Ja, ja, schon ziemlich lange nicht mehr. Ähm, aber jetzt, letzte Woche ist hier wieder, haben die ich beiden dachte, sich gewogen. Ich
1: dachte, das wäre jetzt sozusagen ja Geklärt, aber das ist naiv zu glauben wahrscheinlich. Nee, oder?
0: das ist auch eigentlich geklärt. Also die die Vorgeschichte, für die, die es nie gehört haben, die Emma ist ja nicht vernünftig sozialisiert. Die hat ein Jahr lang mhm. irgendwie, ja, relativ wenig Kontakt gehabt zu Hunden und Menschen und konnte viele Sachen nicht einschätzen. Und die konnte nur on oder off. Also entweder hat sie totale Angst vor Hunden gehabt und ist weg, kreischend weg. Oder hatte totale Angst und hat gesagt, okay, Ärmel hochkrempeln, jetzt gibt's in die Fresse aber reichlich. Und ähm, sie wählte eigentlich immer die erste Variante, aber sobald es eng wurde, ging sie nach vorne. Das war nach einem Jahr wirklich vorbei. Also es gab keine einzige schwierige Situation im Park. Ähm, Und die gibt es auch heute nicht. Wenn wir Hunde im Park treffen, dann ist sie, oh, oh, da ist ein Hund. Und dann, ach nee, spielen mit Hunden finde ich eigentlich langweilig. Und dann gehen wir weiter. Also Maximum ist eine Runde, acht Sekunden und dann latschen wir weiter. Also es gibt auch kein Bedrohungsszenario oder so. Ähm, dann kam halt Luna dazu und Luna war ja ein, echt ein winziger Welpe, so groß wie ein Meerschwein. Und meine Theorie war, dass die Emma einfach noch nie einen Welpen gesehen hatte, denn wir brachten halt Luna mit. Da war Luna, boah, ich sag mal so zwölf, dreizehn Wochen oder so und Emma stand da, ich habe da Videos von, die kann ich dir mal zeigen. Da steht die wirklich mit eingeklemmtem Schwanz und Luna wuselt devot um sie rum und sagt, guck mal, ich kann doch mal hallo sagen, guck mal, ich bin so nett, ich bin wirklich guck mal, soll man nicht, so man nicht, so." Und Emma stand da und wusste überhaupt nicht, was man macht. Also guckte mich an, guckte den Welpen an, die war völlig irritiert. Und dann war ihre Theorie, renne nicht halt weg. Und dann ist sie halt im Garten immer um den Teich gerannt. Sobald Luna näher kam, wieder auf die andere Seite gerannt. Also sie konnte das alles nicht einschätzen. Jetzt ist Luna aber ein hochsozialkompetenter Hund. Also die weiß genau, wie man Hunde einschätzt, wie man die um den Finger wickelt. Wo habe ich große Schnauze, wo bin ich klein? Und sie hat es toll gemacht. Und hat Emma dann einfach mal so drei, vier Monate weich gekocht. Und irgendwann hat Emma geschnallt, okay, scheint ein Hund zu sein und ist nicht gefährlich. Und ab da durfte Luna einfach alles. Also Emma liegt auf dem Rücken. Und es gab vorher nie eine Situation, wo Emma mal auf dem Rücken lag und ein anderer Hund irgendwie entspannt war oder so. Ne? Luna kann auf, auf ihr rumklettern. Die liegen in einem Körbchen zusammen. Das hat sich wirklich mega eingegruft. Aber Emma hat ja eine wirklich rattenscharfe Futteraggression anderen Hunden gegenüber. Menschen gegenüber überhaupt kein Thema. Jeder kann den Schweineohr wegnehmen, kann es einfach anpacken. Passiert gar nichts. Oh, früher mit Abby, also Abby musste nur, also Rhodesian ridgeback hünden mit der ich zusammengelebt habe. Und, und wenn Abby nur in Richtung des Schrankes geschaut hat, wo die Kekse drin sein können, hat die, war die Emma schon steif. Jetzt war die Abby aber cool und die hat das auch gut geregelt und so. So, jetzt gab es mit Luna, also ganz klar hier die interne Spielregel, auf keinen Fall füttern wir die aus einem Napf oder irgendeine Scheiße, ähm, um eben kein Risiko einzugehen. Und dann gab es vor zwei Jahren mal eine Schlägerei, da hatte keine Ahnung, Luna irgendwas im Maul, was essbar war, spuckt's aus, Emma nimmt Luna will wieder hin, Feuer frei. Da hatte sich das aber sehr schnell gegeben, weil Luna dann sofort die Rübe eingezogen hat und hat gesagt, okay, alles klar, ich bin Luft. Und Emma ist dann ja nicht so drauf, dass sie sagt, ich häcksel den Hund, sondern die sagt sehr, sehr deutlich, sehr vehement, du nicht. Wenn der Hund an Kusche ist, ist doch für sie okay. So, jetzt war Luna aber in dem Zustand. Hat dann da eine drüber gebraten gekriegt, vor zwei, drei Jahren, sag ich mal. Und dann war irgendwie klar, ja, okay, hier liegen hier liegt nichts Essbares rum, Spielzeug und so ist alles easy. Und wir füttern die aus zwei verschiedenen Näpfen, zwei in einem Raum, aber ich habe halt ein Auge darauf. So, ähm, und jetzt kam hier ein, äh, ein Spross, Eine Nachzucht von mir auf die glorreiche Idee, im Garten ähm, beide Hunde ins Bleib zu legen und auf der Terrasse immer abwechselnd ein Leckerchen zu legen und die Hunde immer im Wechsel zu dem Leckerchen zu schicken. Bis dahin noch alles okay. Jetzt hat der Spross aber nicht im Kopf gehabt. Es war ein männlicher Spross. Ähm, Ach, warte mal, da sind doch so ein paar Kekse unter die Terrasse gerutscht. So, Training ist vorbei. Die Hunde wuselten durch den Garten und ich war im Haus und der Spross war mit den Hunden draußen. Ich saß zu Hause irgendwie am Tisch und habe irgendwie am am iPad irgendwas gemacht. Und dann hörte ich nur, ach du Scheiße, die Hunde gehen aufeinander los. Und ich hörte den Spross rufen. Und dann kam ich dazu und als ich dazu kam, war die Emma, ja, wuselte so rum und die Luna war komplett nass, weil Emma, diese Aktion war relativ nah am Teich, die Luna dann in den Teich warf. Das heißt, also die, die hatte die wirklich richtig am Schlawickel und äh, Marvin ist dann dazwischen gegangen und als Marvin dazwischen gegangen ist, hat Emma die Luna losgelassen und Luna ist dabei so zwei Schritte rückwärts in den Teich geplumst. Jetzt kam die Luna also ins Haus, die sah aus, wirklich als hätte die eine Dampfwalze überrollt. Die war, die hat wirklich am ganzen Körper gezittert, die war klatschnass, die war echt durch. Dann habe ich die trocken geputzt und mal geguckt, was hat sie denn? hatte im Grunde nur einen kleinen Kratzer am Kopf, der auch nicht, nicht mal geblutet hat. Also es gab jetzt erstmal keine offensichtlichen Verletzungen. Dann bin ich ja bei solchen Sachen immer so, oh, nicht, dass die Quetschungen am Hals hat, nicht, dass die innere Verletzung hat, weil du musst ja so sehen, der eine Hund wiegt zwei, also 20 Kilo, 19,5 und der andere wiegt, was weiß ich, drei. Da kann es auch zu Schädigungen kommen, die man von außen nicht sieht. So. Alles klar. Luna trocken geputzt, ein bisschen betüttelt und geguckt, was hat sie denn? War für mich nichts. Dann hat sie so ein bisschen vor sich hingeröchelt. War für mich auch nicht bedrohlich. Aber okay, es stand im Raum. In den nächsten Stunden werde ich mal zum Tierarzt fahren. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Bei Emma ist das ja so, wenn es um Futteraggression geht, dann gibt es einmal Feuer frei. Und danach ist das für die einfach, ja wie, aber jetzt habe ich doch die Keks gegessen. Jetzt ist es doch vorbei. Das heißt, die Emma ging relativ cool auf Luna zu. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Luna ist erwachsen inzwischen. Das heißt, wir haben immer wieder mal Situationen im Alltag, wo die Luna zum Beispiel im Körbchen liegt und die Emma macht sich zu breit und dann macht die Luna auch mal rrrrr und Emma geht weg, weil sie merkt, oh, jetzt habe ich der auf dem Arsch gesessen. Jetzt war die Luna im Vergleich zu dem Vorfall damals eben nicht mehr in der Stimmung zu sagen, oh, ich schmeiß mich in den Staub, wenn die Emma kommt, sondern ich sorge dafür, dass die Emma sich jetzt in den Staub wirft. Das heißt, kleine Luna lief also einen Tag hier steifbeinig durchs Haus und glaubte, Sie müsste jetzt Emma steifbeinig umkreisen und anknurren. Oh, genau. Oh, weil Emma stand dann da, machte sich plusterte sich auch auf und guckte immer zu mir so nach dem Motto: Was ist das jetzt hier? Ja. Also Emma war einfach zu blöd, das einzuschätzen. Oh, das waren zwei, drei so anstrengende Tage. Dann Was hast ich du denn ja, gemacht dann? Ja, ich habe jetzt erstmal habe ich zwei Tage Luna mit auf Tour genommen. Sonst nehme ich ja entweder beide mit oder beide bleiben hier und dann habe ich hm. Luna alleine mitgenommen und habe gesagt: Okay, jetzt soll die erstmal durchschnaufen, damit die das mal so sacken lässt. Auf Tour war die aber proper lustig und alles war cool. War wirklich total entspannt. Dann sind wir nach Hause gefahren. Da war schon Emma so, oh, beide sind wieder da. Und Luna war, ich hatte Luna dann auf dem Arm, weil ich gucken wollte, was passiert. Ich hatte Luna auf dem Arm und brrr, der ganze Hund vibrierte. Aber so ein, so ein Gemisch aus, ich hab total totalen Schiss vor der Emma, aber ich wehre mich jetzt einfach. Ja. Ja, und dann musste der Hundeprofi aber mal 48 Stunden ran, kann ich dir sagen. Das war zäh. Was Aber hast jetzt du denn dann es, gemacht? Naja, also wichtig ist ja, dass der sozusagen geschundene Hund relativ schnell viele Erfahrungen sammelt. Pass auf, der andere will jetzt nichts. Mhm. Das bedeutet, ich habe ganz viel künstliche Nähe geschaffen. Und jetzt sind wir wieder, wir hatten über Tierschutz und Box gesprochen. Mhm. Wie, huh, die schlimme Box, der Hund darf nicht in die Box. Haben ähm, Luna in die Box getan, weil die liebt die Box. Das ist ihre Sicherheitszone. Und hab Emma im Körbchen direkt daneben gelegt. So, dass die Luna auch sofort geschnallt hat, okay, die kann nicht in meine Box. Und ich kann das beobachten. Und dann hat Luna immer so ein bisschen geguckt und gemerkt, die will ja gar nichts von mir. Dann hat sie schon durch die Box geschnüffelt. Dann hat Emma mal zurückgeschnüffelt. Dann hat Luna geknurrt und dann ist Emma weggegangen. Das heißt, mhm. Luna hat verstanden, guck mal, wenn ich knurre, hab die ich Die reagiert. Oh, die geht. Ja. Die, ist, die, die ist jetzt nicht jedes Mal Klopperei. Und dann haben wir natürlich jede Reibungspunkte ver- verboten. Also jetzt ähm, wenn ich gemerkt habe, einer von beiden wird jetzt provokativ, gab es Nein, beide sind ja okay erzogen. Das heißt, man kann die dann auf eine Decke schicken und so. Und dann dauerte das so 48 Stunden und dann entschieden sich beide, warte mal eben, der Scheiß Reiher bleibt unser gemeinsamer Feind. Ah, okay. Und dann sind die das erste Mal wieder gemeinsam dem Reier hinterher. Da habe ich noch gedacht, ah, sollte da zulassen, weil Dynamik ist bei solchen Sachen immer doof. Ah, okay. Nur kamen sie aber beide wieder, war okay. Dann habe ich Emma mal etwas sehr Schmackhaftes gefüttert, dass Luna gerochen hat, die stinkt ziemlich aus dem Maul. Dann ist Luna das erste Mal da hingegangen, hat so ein bisschen am Maul geschnüffelt und hat gemerkt, passiert nichts. Und jetzt heute ist eigentlich der erste Tag, wo wir sie wieder total bedenkenlos durchs Haus latschen lassen. Mhm. Ähm, Das war aber richtig blöd, weil wenn das dann so knallt, kann es mit ein bisschen Pech dazu führen, dass du die nicht mehr verträglich kriegst.
1: Heftig. Ähm,
0: Boah, das wäre eine Katastrophe gewesen, eine echte Katastrophe. Also, lange Rede kurzer Sinn, was es eben einmal mehr zeigt, ist, dass Hundehaltung auch immer Management bedeutet. Mhm. Also auch immer wieder ein bisschen gucken, was geht, was geht nicht und so. Und das war eben eine Situation, die wäre jetzt mit mir alleine und auch mit allen anderen nicht so gewesen. Und Mhm. na klar hat sich Marvin im Nachhinein auch total in den Arsch gebissen und hat gesagt, ja okay, ich meine, Marvin lebt nicht hier, Marvin ist immer nur zu Besuch und hatte das, also der wusste, man füttert die nicht zusammen, aber dass jetzt vielleicht so ein Keks, der da drunter liegt, ein Problem sein könnte, ja. das hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Und übrigens, nee. der Keks wäre auch nicht das Problem gewesen, sondern also wenn die jetzt zufällig irgendwo was finden, dann ist es eigentlich immer so, einer von beiden hat es und dann ist es das. Oder wenn ich die ja. zum Beispiel, wenn ich die trainiere, ich füttere ja beide aus einer Futtertube oder gebe denen Leckerchen, da gibt es nie Beef. Aber da war eben dieses, die sind eine Stunde an diesem Ort trainiert worden über Futtersuchspiele und dann mhm. gab's da was zu suchen und beide waren frei. Und das okay, meiner Meinung nach, ja. ich war ja nicht dabei, ich habe es ja nur von innen gehört, ähm, ja. das ist aber die Theorie, die Marvin und ich uns jetzt zusammenreimen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht schiefgelaufen und war nochmal mal pff, interessant.
1: Mhm, aber es ist schon heftig, was so ein äh, Keks dann doch im Zweifel auch kaputt
0: machen kann. Total. Und und weißt du, was wir ja zum Beispiel in den Welpengruppen machen, ist dass wir die Welpen gemeinsam füttern. Das heißt, wir ähm, legen eine Plane aus, da kommt ein vernünftiges Futter drauf, was auch alle Hunde vertragen und irgendwie klären wir natürlich vorher, ob einer allergisch ist. Und dann lassen wir die da gemeinsam fressen. Und wenn da einer ein bisschen Beef kriegt, dann schieben wir den ein bisschen zur Seite, kann er da weiter fressen. Aber das sind ja alles so Sachen, die, die kennt Emma ja einfach nicht. Und und ich kann Emma vermitteln, guck mal, wenn ein Mensch kommt, ist alles cool, aber ich kann der im Prinzip nicht vermitteln, wenn ein Hund den Kopf in deinen Napf steckt, dann ist es kein Problem für dich. Ja, also das muss das ich eben bei ihr beachten. Ja schon,
1: hast du ja schon öfter gesagt. Das hat mir auch noch mal bei Alma auch noch so ein paar Sachen erklärt. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, jetzt eine Zeitreise zu machen und diese Weichen noch mal neu zu stellen. Egal, genau. was man jetzt noch im Nachhinein macht. Also wenn es in dieser sensiblen Phase eben blöd läuft, dann hat das auch Konsequenzen fürs ganze Hundeleben.
0: Ja, und schau mal, wenn ich jetzt dabei gewesen wäre und ich merke, die Emma sucht was und wird steif. Ja, mhm. Dann rufe ich die Hunde da raus und dann ist Ruhe. Da passiert gar nichts. Die sind auch gut lenkbar dann in dem Moment. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich diese Situation entschärft hätte, also hätte entschärfen können. Aber wenn es ja. dann einmal vorwärts geht, dann ist natürlich, da muss man schon auch dann trennen. Ne? Ja, okay. Naja. Alle ähm,
1: aber beim beim Reiher äh, fällt mir noch was anderes ein. und zwar
0: äh, Das Arschloch hat zwei ge- Fische geklaut. Und ich möchte wirklich, ich fange jetzt an, mich zu informieren, was ist die Höchststrafe, wenn ich den erschießen lasse. Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass dieses Tier mich so terrorisiert. Und es hat, Der er Reier, hat jetzt meine beiden Lieblingsfische, wir waren so, diese Fische kamen jeden Morgen zu mir, haben mir guten Morgen gesagt. Teilweise haben die mir eine Pirouette vorgeschwommen. Das gibt doch nicht, dass dieses Arschloch jedes Mal ihren Fisch klaut.
1: Der Reiher hat kein äh, Unrechtsbewusstsein. Ob der jetzt den ich auch nicht. Fisch äh, aus dem Teich <lacht> <lacht> daneben oder aus dem Bach fischt oder eben bei dir, der, f- der freut sich einfach, dass für ihn der, der Tisch immer so reich gedeckt ist wahrscheinlich.
0: Ich bringe den um.
1: Oder du musst ihn einfach füttern. Gibt es da nicht bei eurem Edeka auch eine Nordseefiliale? Weißt du, für dich, wenn du den Fisch nicht kennst, ist es dir ja egal. Dann kannst du die Matjesfilet hinlegen und dann zieht er ab. Weißt du,
0: was ich schon überlegt habe? Der Nachbar, der hier so, ich sag mal, 200 Meter hinten an der Weide, der hat ja auch einen kleinen Teich. Ich habe schon überlegt, ob ich so Fischstücke, so eine Fährte mache mit Fischstückchen, die den Reiher in Richtung dieses Teiches. Aber der Nachbar ist natürlich schlau. Der kannst hat du das? Sehr, ja.
1: ja. Aber wenn du das machst, dann äh, dann macht auf jeden Fall auch ein Video von bitte.
0: <lacht> aber der der Nachbar ist natürlich schlau. Der hat einen sehr kleinen Teich. Der ist vielleicht so hat so einen Durchmesser von zwei Metern oder so. Und mhm. der macht wirklich das ganze Jahr ein Netz darüber. Und ich kann das nicht ab. Ich, ich habe doch nicht einen Teich im Garten, aber das ganze Jahr ein Netz darüber.
1: Ja, ich kann dir ja leider bei dieser Sache nicht weiterhelfen. Aber der Reiher muss Post- weg.
0: Der Reiher muss ja. weg. Der Reiher <lacht> muss <lacht> wir weg. Wir haben Post. <lacht> und wir haben Moment. hier, wir haben hier riesengroße Bussarde, die bei uns in den Bäumen ein, ja. ein Nest gebaut haben und dort gerade brüten. Mhm. Und die, und die Raben, ne? das ist sehr spannend. Die Raben, die trauen sich sogar die Bussarde zu attackieren, ne. Die sind so rotzfrech. Könnte denn nicht dieser Bussard den, den, den Reier verspeisen? Ist zu groß, ne?
1: Doch, das könnte er machen. Oder man könnte natürlich, man muss ja immer an das nächstgrößere Raubtier denken. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel, gibt es ja Alligatoren, so viel ich weiß, die, ähm, <lacht> die sich auf die Jagd bestimmter Seidenreiher spezialisiert haben. Und da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wie viel anekdotisches äh, Wissen das jetzt wieder ist. Und sich angeblich so Hölzchen aufs Maul legen. Ähm, um diese Reihe anzulocken, die das dann als Nistmaterial greifen wollen und dann hab's. Äh,
0: da, aber da habe ich doch schon mal von erzählt von dem von dem Lied von Herrn Jerd.
1: Ja, natürlich.
0: So, ich, ich Schwäne? Herrn Jerd. <lacht> von, von der Gruppe ähm, LSE. Schwäne. Aber welche, es passt Schwäne? einfach. Es passt so gut.
1: Äh, die die Hörerin ähm, hat uns etwas äh, eine interessante Idee geschickt, die äh, eigentlich eine eine, nach einer neuen Rubrik äh, schreit Dinge, die der Hundeprofi braucht zum Beispiel. DDD Es ist eine Art Aquarium turgot oder wie würde man das beschreiben?
0: Ey, das habe ich ja gesehen, das ist so lustig. Es ist so lustig. Ich musste wirklich, als du es mir geschickt hast, ich musste so lachen. Es ist ja eine Konstruktion, die wie so ein Kinderwagen ist und da drauf genau. steht ein relativ großes Bassin, was mit Wasser gefüllt ist und der, und der Asiate äh, führt seinen Fisch spazieren. Ja, Ey, bitte Endstadium. Auch da habe ich die, wieder Angst, dass es das jemand macht.
1: Die Hörerin meinte jedenfalls, dass es das doch vielleicht was für dich sei und wenn der Reiher das mal sehe, dass er sich dann doch vielleicht auch sicherheitshalber von dir fernhielte.
0: Aber erstmal, ne? Ich glaube ja bei diesem Foto nicht, dass es das Produkt gibt, ehrlich gesagt. Aber hm. ein Aquarium to go, um mit seinen Fischen spazieren zu gehen, das ist schon echt hart. Ähm, aber gibt's, ist eigentlich Kettenhaltung beim Reier? Ach so. Ähm, könnte ich dem eine Kette um den Hals hängen und der bleibt dann einfach da, wo er ist? Das
1: ist eine sehr interessante juristische Frage. Als seine Anwältin würde ich dir erstmal davon
0: abraten. Das Schlimme ist ja, ich kriege den ja auch nicht gar nichts. Ich kriege den nicht verschreckt, nicht gefangen, kein, gar nichts. Der lacht sich so kaputt. Die Emma kommt angebrettert, dann hoppelt der auf der letzten Rille. Und genau 1,50 Meter hoch bleibt er auf dem Zaun sitzen und lacht sich kaputt. Ist
1: das, das ist eigentlich so immer derselbe?
0: Krass. Es sind zwei... Sind ein Ach Paar. ja, es sind
1: zwei, ja.
0: Schlimme Tiere. Naja, sollen wir Lieder empfehlen? Ja. Ich habe etwas, was dich überraschen wird, ein äh, diesmal gar nicht so Mainstream, sondern so eine Indie-Band. Ähm, und diese Band hat ein Lied gemacht, das heißt Zehn Jahre. Mhm. Und die Band heißt Emma Six. Emma 6. Aha. Und ich habe heute bei Wikipedia geguckt. Wenn es stimmt, finde ich es eine schöne Geschichte. Es ist eine Band, die, ähm, ich glaube, in Heinsberg gegründet wurde. Und die hatten eine Liaison oder eine Schwärmerei zu einer englischen Austauschschülerin, die dort untergebracht war, die Emma hieß. Und äh, alle Mitglieder dieser Band sind glühende Fans von James Bond. Und die sind ja sozusagen das mi 6 und dann haben die gesagt, das, ist die Emma Six, diese englische Agentin sozusagen. Das finde ich schon mal eine süße Geschichte. Die machen äh, so richtig handgemachte deutsche Mucke, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe jetzt mal exemplarisch das Lied Zehn Jahre gewählt.
1: Gut. Ich dachte jetzt, du empfiehlst vielleicht ähm, das Lied von dem Kollegen Sebastian Franzen, was du neulich gepostet hast. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Dann habe ich mir direkt auch noch ein paar andere Lieder angehört. Sag Peter ist Richtig gut. Mir gefällt das richtig gut, was der macht. Und ich finde, ich der weiß. sollte den neuen ja. äh, Intro-Song für den äh, für den Podcast. Nee, ich finde, sollte der, 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 Sebastian sollte,
0: der Sebastian sollte ganz dringend eine schwere Therapie machen und aufhören mit Musik. Ich mach das ist nur wieder Quatsch. so traurig. Nein, ist. ich mache doch nur Quatsch. Ich kann doch ich kann doch jetzt nicht ernsthaft äh, jemand wie ihn loben. Und ich glaube, dass das ein saumusikalischer und total kreativer Typ ist. Mir hat
1: das richtig gut gefallen. Ich empfehle ja. das. Aber das ist nicht mein Musiktipp sondern ein Song der fast so alt ist wie ich und jetzt aber wieder äh, die Charts stürmt und ja, zwar die 50 Jahre kommen ja wieder. <lacht> also mir macht das Hoffnung für meine eigene Karriere als alterne Frau. Der Song heißt äh, Running Up That Hill und ist der äh, Titel ist der Titel ist von Kate Bush und der ist deswegen wieder so beliebt, weil er eine sehr prominente Rolle in der aktuellen Stranger Things-Staffel einnimmt. Eine Netflix-Serie, die in den 80ern in den USA spielt und fünf oder sechs Teenager begleitet, die einerseits mit den Problemen des Erwachsenenwerdes kämpfen gleichzeitig und auch so zum Teil auch so ja klassische Außenseiter-Nerd Leben führen. Gleichzeitig aber auch dagegen kämpfen, dass sich in ihrer Nachbarschaft eine Art Höllentor geöffnet hat, aus dem Aus dem wirklich ganz, 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 äh, ganz, ganz schreckliche Kreaturen.
0: Nein, aber immer wenn irgendwie so übersinnliche Fähigkeiten und irgendwelche Fantasiefiguren kommen, irgendwelche Zombies, irgendwelche Avengers, bin ich raus.
1: Ja, nee, das ist so, sie ist so, sie ist nicht so ein klassischer Avenger. Dafür ist es auch, zumindest in den ersten Staffeln, auch zu lustig und subtil erzählt. Aber mir ist es leider jetzt auch zu viel Horror. Und äh, in den ersten Staffeln war es noch irgendwie sehr viel so Popkultur aus der Zeit, Triviales, Lustiges. Und der Horror drohte immer so unterschwellig, was einen natürlich aufwertig macht. Aber jetzt ist der Horror in dieser Staffel sehr überschwellig. Also so ausgeartet, dass ich das nicht mehr gucken kann. Aber Kate Bushs ähm, Running Up That Hill lässt sich wirklich sehr gut aushalten. Und die sind ja mit dieser sehr hohen Kopfstimme und man kann ja äh, sagen, was man will, das ist ja wirklich eine herausragende Musikerin im wahrsten Sinne des Wortes und eine der wenigen Frauen auch in der Zeit, äh, die nicht nur einen Welthint äh, gesungen hat, den sie sie hat ihn eben auch selber geschrieben und komponiert und das ganze mit 19 Jahren.
0: Ich meine, das finde ich ja sowieso immer so krass, wenn irgendwelche Billy Eilish und keine Ahnung, wie die heißen, dann in ihrem äh, Kinderzimmer äh, solche Dinge komponieren. weiß ich habe mit mit 19, habe ich mich gestritten, wer geht die Currywurst kaufen. Ähm, und da war Streit, wer steigt aus. Ich werde nie vergessen, wir sind mit 19 mal nach Biarritz gefahren, 1340 Kilometer von Duisburg aus, und wir waren mit vier Jungs im Auto, und wir haben an den Tankstellen Streit gekriegt, wer tankt. So faul war ich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das war, so, das war so verrückt und auch so auch sehr lustige Momente. Nach Frankreich gefahren und äh, gesagt: Pass auf, wenn wir geblitzt werden, teilen wir. Die Strafe teilen wir. Es gab nur einen im Auto, der gesagt hat: Auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Müsste halt vernünftig fahren. Und genau der wurde dann geblitzt. Das schickt einen ja der liebe Gott, ne? Warst Nein, du das? Na, ich wäre immer, ich wär da immer <lacht> einer, Komisch, machen gemeinsame Kasse, schmeißen in die Mitte und fertig. Aber, ja. Naja. Ja, ich weiß. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann äh, deine Empfehlung, dein Tipp des Tages. Ja, ich hatte es
1: dir schon empfohlen. Ähm, du ha- warst aber nicht in der richtigen äh, Laune, das zu gucken. Und zwar ist es eine Fernsehserie, die sich nennt Generation F. Und ähm, das ist eine Serie, die weibliche Sportler, ähm, also Sportlerinnen, sichtbar machen will. Und äh, du weißt ja, dass ich ja mit Sport wirklich überhaupt gar nichts am Hut habe. Aber ich habe jetzt die erste Folge gesehen, also das gibt so unterschiedlich portioniert. Ich habe jetzt die 43-Minuten-Fassung gesehen. Ähm, da geht es in einer Ausgabe eben um eine Weitspringerin aus Frankfurt, die einen schweren Sportunfall erleidet und sich... Danach wieder so zurückkämpft und es ist so gut erzählt. Es ist so eine äh, interessante und und sympathische Person, die da porträtiert wird. Äh, Man lernt ihre Familie so ein bisschen kennen und die ganze Welt, aus der sie kommt. Man erfährt auch, warum dieser Sport so eine große Rolle für sie spielt. Und auch, also das sind ganz viele Figuren, auch ihr Trainer, der auf den ersten Blick erstmal, wo man sich fragt, wie passt das zusammen, aber das ist wirklich eine sehr tolle, herzergreifende Geschichte, bei der ich doch tatsächlich geweint habe und mir passiert das ja gar nicht so schnell,
0: ja. Ich habe, ähm, ich will kurz erklären, warum ich die Serie, wo ich gesagt habe, ich will die nicht gucken, ich bin da nicht in der Stimmung, Ähm, grundsätzlich, wo Frauen eine Hauptrolle spielen. Das möchte ich nicht gucken. Ich finde, das geht zu weit mit der ja. Nein, Also Du hattest ja. mir ja geschrieben, hey, das ist sehr rührend und sehr äh, emotional. Und da habe ich ja gesagt, hör mal, da habe ich jetzt gerade echt, äh, mein Brett ist gerade so dick, dass ich bohre, da kann ich jetzt gerade nicht gucken. Heißt nicht, dass ich das nicht gucken werde. Aber es war in dem Moment, als du es mir geschickt hast, war ich wäre es einfach nicht gegangen. Ähm, freue ich mich sehr drauf, weil ich ich liebe das ja, ähm, wenn so Porträts erzählt werden. Ich liebe das total. Ähm und deshalb mochte ich auch tatsächlich den Film über Dirk Nowitzki, der große Wurf und auch die Großreportage oder der Großfilm, weil man wirklich nah rankommt, wenn es gut erzählt ist und weil es eben dann weit über diese mhm. Sportpersönlichkeit geht und das ist ja da offensichtlich auch ja, so. Genau. Meine Empfehlung ist, ja. vielleicht sehr banal, aber doch von großer Wichtigkeit finde ich, haltet einfach nicht die Schnauze, wenn ihr Ungerechtigkeiten seht. Ich habe ja, ähm, das könnt ihr bei Instagram und bei Facebook ja noch sehen, ich habe ein Video gepostet, wo ich äh, über eine Frau spreche, die Matthias Mester, den kleinwüchsigen Matthias, als Krüppel bezeichnet hat online. Und ich finde, ähm, dass es aufhören muss, dass Menschen glauben, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Und ich finde wirklich, dass A, wenn man sowas selber erlebt, also betroffener ist, dass man das sofort öffentlich machen muss und die Leute sofort an die Wand nageln muss und sagen kann, ich wehre mich juristisch, ich mache es öffentlich und so weiter. Ich finde aber, dass man in so Alltags ähm, Ungerechtigkeiten einfach auch mal was sagen darf. Ähm, ich hatte das jetzt in der Bäckerei und das ist eine Kleinigkeit. Ich finde diese Kleinigkeiten aber wichtig. Ich stand morgens in der Bäckerei und da stand an zweiter Stelle ein, ein Schüler. Ich sag mal, der war 10, 11, keine Ahnung. Stand da halt und wollte sich da irgendwie sein Brötchen kaufen. Und da kam so ein Typ mit dem Handy am Ohr vorbei und äh, stand hinter ihm. Und als die Frau sagte, der Nächste bitte, grölte der so über den Jungen weg, was er gerne hätte. Und die Verkäuferin fing dann an, das fertig zu machen. Dann habe ich gesagt, ey, warte mal ganz kurz nur, ähm, da vor dir, den hast du vielleicht nicht gesehen, weil du telefoniert hast. Und ich habe es echt gedacht, ich habe wirklich gedacht, der hat ihn nicht gesehen, ne, weil er so mit Telefonieren beschäftigt war. Und sagst du, so, hier, den hast du vielleicht nicht gesehen, aber da steht ja noch einer. ne? Erste Antwort, was willst du denn? So direkt morgens beim Bäcker, weißt du, geht jetzt geht jetzt in sein Büro, hat den Anzug an. Geht jetzt die Schubserei Und macht, hat Dreck schnauze ne? Und ich bin ja jetzt nicht der Typ, der sagt, weißt du, ich werfe den jetzt sofort einmal durch die Bäckerei und knall dem eine. Aber ich habe dann mit dem Jungen weitergesprochen und habe gesagt, hör mal, das ist bei manchen Erwachsenen so. Die passen dann nicht auf, der hat der hat dich nicht gesehen. Ich gehe fest davon aus, der gibt jetzt einen aus such dir schon mal was aus. Der hatte, hat sich einfach vertan- gar nicht mit dem weiter und der hat richtig so vor sich hingeschnauft. Und was ich eben total scheiße fand, dass die Bäckereifachverkäuferin auch den Typen weiter bedient hat, nachdem das geklärt war eigentlich. Und das finde ich irgendwie so, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, wären das jetzt vier von den Hells Angels gewesen, hätte ich wahrscheinlich in dem Moment auch gesagt: Ach, weißt du, das erkläre ich dem Jungen doch, wenn die Jungs wieder raus sind. Aber trotzdem finde ich, Und es geht jetzt echt nicht darum, dass die Menschen irgendwie äh, ein Bundesverdienstkreuz kriegen für Zivilcourage. Aber jeder kann im Kleinen was tun. Und ich habe bei dem Video, was ich in Absprache mit Matthias ja gemacht habe, ich habe Matthias ja gefragt, weil der war sehr betroffen über diese Formulierung Krüppel. Wie gehen wir damit um? Und ich würde es wirklich gerne öffentlich machen. Und er fand es auch total gut, dass wir das gemacht haben. Und ich finde, dass jeder auch mal ein bisschen Zivilcourage zeigen muss und sagen muss, ey, was jetzt hier gerade passiert, ist einfach nicht richtig. Und ich finde, wenn du mitkriegst, dass jemand diffamiert wird, äh, diskriminiert wird wegen was auch immer, Alter, Größe, Geschlecht, was auch immer, ich könnte tausend Sachen aufzählen, ähm, dann geht das über einen guten Geschmack hinaus. Und ich finde schon, ähm, dass man dann auch gefragt ist. Ja,
1: das kostet, glaube ich, die meisten Leute Überwindung, weil der Mensch einfach so weiß tickt. Ich. Also es gibt ja so bestimmte sozialpsychologische Forschung dazu. Du hast meistens haben Leute Angst aufzufallen, obwohl sie das wissen, dass das jetzt gerade falsch läuft. Ich weiß das. Aber das hilft, wenn man sich das, wenn man sich das vorher, wenn man sich das vornimmt und wenn man sowas mal durchspielt und wenn man sich dann auch überlegt, was man dann sagt. Und wenn man vorbereitet ist, dann fällt es einem leichter, auf solche Muster zurückzugreifen. Und auch, äh, selbst wenn man nicht die offene Konfrontation zu dem äh, Aggressor sucht, weil man vielleicht Angst hat und sich unterlegen fühlt, was immer hilft, auch irgendwie, wenn so schmierige Situationen in der U-Bahn sind äh, oder irgendwelche Anfeindungen oder so, ist mit den Leuten Kontakt aufnehmen, die gerade bedroht werden. Also selbst wenn man Angst hat, den Aggressor ist jetzt eine ganz andere Situation. Ist ja klar, wir vergleichen hier gerade Sachen, die man eigentlich nicht miteinander vergleichen kann. Aber trotzdem ist es ja den Menschen einfach äh, zu eigen, dass er sich oft einfach nicht traut. Verstehe ich aus auch, der, weil die Bedrohung, ja auch, aufzufallen. Auch
0: die Bedrohung in so einer Situation ja auch echt präsent sein kann. Aber wenn du das siehst, dann kannst du zumindest ja. die Polizei anrufen, andere Leute aufmerksam machen. Aber ich finde jetzt in so einem genau. Rahmen, wie Matthias das erlebt hat, dass ähm, eine unfassbar diskriminierende Beleidigung unfassbar stattfindet. Das? und ähm, Das ist so wie, mhm. ähm, wenn ich mit Menschen spreche, die zu People of Color gehören, die mir sagen, du verstehst das einfach nicht, du weißt nicht, wie das ist. Wenn du, seitdem du auf der Welt bist, erlebst, ähm, eine, die, die Frau meines Neffen, die sagt einfach, es ist einfach ein Scheißgefühl, wenn du als 23-jährige Frau in die, in die S-Bahn steigst und die Oma rutscht weg und hält ihre Handtasche krampfhaft fest. Das ist kein schönes Gefühl. Und ich finde eben, wenn jemand so offensiv, und diese Frau hat offensiv im Internet, den Matze als Krüppel beschimpft, ich finde, da muss man auch offensiv dagegen vorgehen und sagen, das lasst man so nicht stehen. Und wir gehen auch juristisch dagegen vor, auf jeden Fall.
1: Ich finde, ich, ich verstehe wirklich nicht, wo dieser Hass herkommt. Und äh, das ist was Krankhaftes. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass man äh, dass man da nicht auch dagegen schießen muss. Also das ist ja ja völlig klar. Aber äh, es bleibt bleibt mir unerklärlich, wie man so viel Hass aufbringen kann. Und dann ja auch wirklich von einer Person, äh, die ja offenbar auch nicht irgendwo einsitzt, sondern
0: Die bildet Krankenschwestern aus. Die bildet Kinderkrankenschwester aus. Hm. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, und ich, ich kann das einfach nicht stehen lassen und ich finde das ganz schlimm und, und wie gesagt, es geht einfach nur darum, nochmal, Kritik in Ordnung, jemand darf auch schreiben, ich finde den Ritter blöd, weil, und das ist alles, was ganz Hat damit nichts genau, zu tun. und man darf auch mal sauer sein und ich finde, man darf sich auch mal anpumpen irgendwie, das finde ich auch in Ordnung. Ähm,
1: ja. Wollen wir das bald mal wieder machen eigentlich, ja, nächste Folge zum Beispiel. Ja. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja. So, Tschüss. <lacht> Also, Tipp des Tages ist ganz banal. Ähm, ruhig mal hingucken, wenn sowas passiert. Finde ich gut. Jo, Dann in diesem Sinne, sehr geehrte Frau Addick, es war mir eine, ein Vergnügen, die heutige Folge mit dir bestritten zu haben. So, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.